0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Scam, die euch wie immer präsentiert wird von diesem sehr, 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 sehr guten Versicherer. Der Allianzen. Kuss geht raus. Mhm, Riesenkuss. Mhm. Mhm. Und was haben wir heute wieder alles erlebt? Wir werden verklagt, Chat. Stimmt. Die große, große Story dahinter werdet ihr natürlich in der Episode nach taktisch gut gewählten 25
1: Minuten circa
0: <lacht> erfahren. Und dann gab es natürlich noch ein bisschen Stress in der Beachvolleyballwelt und viel
1: drumherum. Eine schöne Rubrik auch noch. Stimmt, hast du alles zusammengefasst. Echt drei geile, drei geile, komplett unterschiedliche Segmente dabei. ne? Und wir haben noch das Bildungssystem zerlegt.
0: Oh ja. Und es wieder angreifbar <lacht> gemacht. Und äh, für alle, die jetzt nur zuhören, ne? ihr kennt das, YouTube-Kommentare, da könnt ihr euren Senf lassen und auch ganz viel kritisieren und eure Meinung dazu schreiben. Dann sehen wir uns da. Und dann, ja, bedanken wir uns bei der Allianz, bedanken wir uns bei unseren heutigen Partnern, bei Brain Effect, die eine ganz krasse Aktion für euch die diesen Mal am Start haben. Völlig die Kollegen. 25 Prozent. Ja, ja. Auf alles. Und auch auf die eh schon gerade runtergesetzten Bundles, die Brain Effect raushaut. Also mit dem Code Spontent, BE, alles großgeschrieben, ja. quasi Spontent und Brain Effect. Bis zum 31. Januar, ab jetzt, 25 da könnt ihr wirklich mal euch alles reinziehen. Wie gesagt, neues, neues CI, neues Design, alles sieht super geil aus, die Produkte sind nach wie vor unfassbar gut. Und so wie wir Brain Effect kennen, werden die auch noch ein paar Sachen weiterentwickeln. Das lohnt sich. Das lohnt sich und dann gibt es jetzt auch noch von unserem zweiten Partner heute, mal wieder schön eingesprochen für mir mit meiner YouTube Stimme ein bisschen <lacht> Werbung für Athletic Greens das süffle ich gerade auch schon wieder also er hält mich wirklich hier am Leben. Und scheiße, ey, sonst, <lacht> sonst wäre es schwierig langsam. Ey, also ja, viel wirklich. Spaß mit der Episode. Wir haben heute wieder einen äußerst stabilen Partner dabei und zwar Athletic Greens mit ihrem All-in-One-Produkt AG1. Ein einziger Messlöffel AG1 ist vollgepackt mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und noch vielen weiteren Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln. Und Gesundheit und Fitness ist ja ganz klassisch im Januar wieder in aller Munde. Aber ich sag euch, wie es ist. Ich bin kein Fan von Neujahrsvorsätzen. Wenn ihr was erreichen wollt, dann geht es schnellstmöglich darum, rotieren. Zu schaffen und wer seinem Körper was Gutes tun will, der sollte ein Scoop AG1 in seinen Alltag mit aufnehmen. Routine kann man eben auch leichter aufrechterhalten, wenn sie einfach ist. Und das ist nämlich das Geile an diesem Produkt. Viele gesundheitsbewusste Menschen haben einen ganzen Schrank voller Supplements und wissen gar nicht mehr, wohin mit den leeren Dosen. Mit dem AG1 ersetzt ihr das meiste von diesem Gerümpel. Und natürlich machen wir nicht nur Werbung für ein geiles Produkt, sondern haben für euch noch eine spezielle Aktion am Start. Auf athleticgreens.com scam bekommt ihr zu dem AG1 einen kostenfreien Jahresvorrat an Vitamin D sowie fünf praktische Travel Packs auf eure Bestellung oben drauf. Ich nehme das AG1 jetzt schon seit einigen Monaten und kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich mich trotz teilweise wenig Schlaf und Strapazen rundem Spontent nicht mehr so oft müde fühle und klopfe auf den Holzkorb, die klassischen 1-2-Erkältungen im Winter bisher ausgeblieben sind. Und dazu verringert jeder Scoop vom AG1 bei mir auch das etwas schlechte Gewissen, wenn die Ernährung im Büroalltag hier und da mal leidet. Supplements können gesunde Ernährung natürlich nicht ersetzen, aber das AG1 ist dazu da, deine Ernährungslücken zu schließen und ist der perfekte Begleiter auf dem Weg in ein aktiveres Jahr 2022. Das ist bei mir übrigens auch das Ziel. Wenn euch das alles immer noch nicht hundertprozentig überzeugt habt, könnt ihr das AG1 einfach risikofrei testen. Sollte euch das AG1 nicht gefallen, hat Athletic Greens für euch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie parat. Boostet eure Energie, unterstützt euer Immunsystem und tut eurer Verdauung und Darmgesundheit etwas richtig Gutes mit unserem Link athleticgreens.com scam, einen kostenlosen Vorrat an Vitamin D, 5 AG1-Travel-Packs auf eure Bestellung obendrauf. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balk, vorzustellen. Er muss auch warten, mit aufstehen, er hat noch mehr Erektion. Das oh oh oh, oh,
1: oh. oh. e. is Was ist denn da Rick? GG. Das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe keinen Geschlecht. Okay, okay Tim! <lacht> Prost, dick.
0: Geht's sie wieder los. Auf eine neue Runde. Schön, dass du wieder da bist. Auf, auf. Ja. Zum zweiten Mal hintereinander hat Olaf es geschafft, ohne Corona zu bekommen oder auch andere Dinge.
1: Du tust gerade so. Glückwunsch Was? an der Stelle. A, welche anderen Dinge hatte ich? Ja. Urlaub. Urlaub habe ich bekommen. Urlaub ja, ganz okay. viel. Ja, gut.
0: Malediven, dies, das. Dann es dir auch zwischendurch nicht. nicht so gut. Und dann
1: bin ich, wenn es mir nicht so gut geht, bin ich Und dann, dann, dann nicht da. dann hast du
0: so aktuell alle vier Wochen Corona. Letztes Mal, das ist vor vier Wochen. Hä?
1: Was? Ja. Komm, Gucken
0: wir mal, Fall. wie lange das hier weitergeht mit der ganzen Geschichte, ne? Man mhm. kann sich das auch ein zweites Mal holen, mein lieber Olaf Olafander.
1: Ist das so? Ach, da ja. ist ja der Videologe vom Dienst wieder, der VVD. <lacht>
0: <lacht> Möchte ich vehement auf jeden Fall verneinen, diese ganze Geschichte. Nee, schön, dass wir wieder sind in unserem wunderschönen Studio. Man muss dazu sagen, hier, hier muss man bald jemand putzen. Also tendenziell müsste das natürlich rein genetisch eine Frau machen. Aber wir, müssen mal, aber wir müssen mal zusehen, dass wir hier dieses Ding mal wieder ein bisschen sauber bekommen, weil wir sehen nicht mehr so gut aus, wie wir es eigentlich tun. Das ist meine Analyse jetzt
1: zum Start der Episode. Wir sehen heute auch wirklich wieder allgemein. Wir geben uns ist alle aber besser Bücher geworden. Heute.
0: Siehst du, hier bei mir ist. Oh, ist wieder zurückgekehrt. Eben war der weg. Alter, ist es der Stress von der Episode? Ich schwöre dir, ich habe eben die Kamera geguckt und dachte so: oh krass, der ist ja gar nicht mehr da. Und jetzt ist er wieder hier, das Karl-Dahl-Auge geht wieder ganz weit nach, nach Senkrecht ja, unten. wir ne? sehen
1: echt, wir sehen nicht gut aus, Dick. Da muss heute, würde ich uns so eine solide 3 von 10 geben. Oh ja,
0: du siehst auch ein bisschen, bisschen übermüdet aus. Lag ja, das an ist dem frühen so. Meeting heute Morgen?
1: Nee, es liegt daran, dass ich einfach wirklich jeden Tag jetzt immer vor 8 Uhr aufstehe. Also um 7 Uhr den Wecker stelle und dann so 7.15 Uhr 15 oder so. Ich war jetzt die ganze Woche, ich war um, ich war um 8 Uhr immer im Büro eigentlich. Jeden Tag. Glückwunsch. Egal, wann ich ins Verkehr bin. Das ist geil. Und ich habe diese Woche auch zwei, drei Mal lang gemacht, aber es ging ja. nicht anders. Das ist echt heftig. Ich dachte nämlich, ich habe ja während, während ich zu Hause war, schon gearbeitet. So, Also ich habe eigentlich dadurch das Gefühl, ich habe es im Griff und jetzt bin ich hier hingekommen und es explodiert einfach alles so sehr. Weil wenn man hier ist, schafft man halt, man schafft mehr für alle, aber man schafft weniger für sich selber. Ne? Das ist halt einfach so. Und ich schaffe es nur abends um 20 Uhr irgendwie drei, vier Stunden was zu machen, sonst habe ich keine Chance gerade.
0: Also würdest du sagen, vielleicht dann doch eher wieder Urlaub machen und wieder weg, weil es dann besser ist. Okay.
1: Mhm. Wann machst du denn jetzt
0: eigentlich mit deinem Malediven-Kram da? Du hast ja immer noch, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die vielleicht zum ersten Mal, unseren Podcast hören. Herzlich willkommen an der Stelle. Welcher
1: Grund sollte jetzt, also außer Leute vom Paddel am Wochenende vielleicht. Es gibt immer wieder irgendwelche Leute, das darfst
0: du nicht vergessen. Es sind mindestens fünf, kann ich dir mal sagen. Also rein, wenn man jetzt mal mathematisch durchgeht, Wahrscheinlichkeiten... Bei unserer Hörerzahl werden ja wohl fünf neue Leute legitim sein.
1: Oder nach langer Zeit mal wieder. Korrekt. Und die wissen nicht, dass du
0: vollkommen unverdient bei deinem Urlaub im Robinson-Club, wo du dir Corona geholt hast, als kleines Trostpflaster, weil die wussten das vielleicht damals schon.
1: Gewonnen hatte ich schon, bevor ich mir das geholt habe. Okay,
0: sehr gut. Hattest du eine Reise auf die Malediven gewonnen? Mhm. Eine Woche? Mhm. Und jetzt natürlich die große Frage... Wirst du die antreten, hast du jetzt Schiss bekommen und wie machst du das? Weil ist ja nicht ganz leicht, du hast ja nicht alles gewonnen, du hast ja quasi nur den Hotelstay gewonnen, was schon geil genug ist. Ja. Aber du musst dich selber um den Flug kümmern und es ist halt auch nur eine Woche für eine Destination, die relativ weit weg ist mit den Malediven. Was ja. ist halt für ein Flug? Sechs Stunden Nee, oder so. länger, länger, viel boah, länger, fast. viel länger,
1: Dirk. Ver- boah, das Wechsel, macht das so das viel
0: unattraktiver für mich, ehrlich ja. gesagt. Ist ja so ein Ding, dass alle mal sagen, so Malediven muss man einmal gesehen haben, weil es ja doch wirklich schon krass hübsch aussieht. Es ist wirklich man schön, wie gesagt. Ja. Aber, es würde mich schon abschrecken.
1: So viel Flug aber ich will das halt irgendwann mal machen und ich glaube, das ist jetzt so der Trigger, dass ich das mal irgendwann machen werde, aber dieses ja, also dieses also es macht jetzt gerade auch gar keinen Sinn jetzt, also wo wir beim Thema zweite mal Corona sind oder so, also jetzt gerade dahin zu fahren oder überhaupt irgendwie durch die Welt zu jetten komplett. Also ich meine so ein Pauschalflug mit wirklich von Düsseldorf nach Fuerteventura da aussteigen, in den Mietwagen und so, das geht noch, finde ich, aber damit mit Umsteigen und bababa und verschiedene Drehkreuze, also das meine ich nicht. Aber der Gutschein ist bis Ende Oktober haltbar. Nein, das ja ist ja aber der ist halt von März bis Oktober, kannst du. November kannst zu du. Zu windig, w- ne? Zu windig und zu regnerisch da wohl. Also es ist wohl nicht so, also es ist nicht so geil wie dann die Hauptsaison irgendwie Dezember bis, bis März. Eigentlich müsste ich jetzt, aber das wird nicht passieren. Und dann. Ganz ehrlich, ich tippe mal darauf, dass ich das nicht umsetzen werde. Also ich tippe einfach mal darauf, mhm. dass der verfällt. Ja. Wäre
0: aber auch komisch, ne? weil das wäre dann so, dann würdest du langsam in den Lifestyle reinkommen, dass man so aus Prinzip Urlaub macht, weil ansonsten war es ja bisher eher so, du hast dann vielleicht ein bisschen Urlaub mit deinem Job verbunden, Beachvolleyballer sein, Das ist halt auch ganz nett ist, irgendwo anders zu sein und natürlich auch ein bisschen Urlaub dabei ist, wenn man zwei am Tag trainiert und nebenbei vielleicht ein bisschen ja, arbeitet. Ja, das ist das ja ist nun mal so. Ja, das stimmt. Aber du würdest dann ja jetzt, wenn du jetzt fahren würdest, würdest du nicht mit dem Bedürfnis, oh, ich brauche jetzt unbedingt einen Urlaub. Nee, nee. So, das ist
1: schon, schon eine andere Dimension, das ändert ja, ein deswegen was. ist Ja, und deswegen habe ich da jetzt auch keinen kein Fokus drauf. Also mhm. jetzt, ich glaube, die Ausrede dessen, dass es gerade ein bisschen gefährlich ist, da hinzufahren, beziehungsweise nicht sinnvoll ist oder Unsinn ist, die kommt mir ganz gelegen und die nehme ich, glaube ich, ganz gerne. Ja. so dass ich es jetzt einfach so weggeschoben habe. Ich habe auch gar keine Zeit. Ich habe nicht mal Zeit, mir den scheiß, scheiß Flugverbindung anzugucken. So. Also es ist wirklich... Ich, ich hätte das. schon Bock, muss ich sagen. Also ich hatte ja auch nicht so einen Urlaub wie du. Ja.
0: Aber also ich merke schon, ich glaube, mich halten auch wirklich nur diese ganzen Ernährungspräparate, die ich mir gerade <lacht> wirklich reinschaufel. Alles, was es gibt, halten mich irgendwie am Leben. Weil ansonsten habe ich schon echt oft das Gefühl dass ich mich so wieder in so einem Strudel, dann habe ich, also wenn ich es auch teilweise natürlich selbst verschuldet, weil klar, so ist es sagen, ist das ist das ist auch nicht unbedingt viel, hilfreich, wenn Arne ja. hier ist, dass wir uns am Dienstagabend bis zwei Uhr nachts irgendwie auf der Kalzone dann da vereinen, in der Kalzone quasi, und wir uns nur noch nebenbei ordentlich einen reinorgeln, dann ist halt natürlich klar, so dann wird der nächste Tag schwierig, wenn man früh aufstehen muss, dann ist der dann auch wieder stressig und dann ist, bist du in diesem Strudel drin, wo du eigentlich fast nicht mehr rauskommst, bis bei mir dann eigentlich schon fast wieder nächste Woche Mittwoch, weil dann Wochenende ja. ist Show, Montag geht's weiter, Dienstag ist auch nochmal stressig. Das ist schon tough, also so ein, so ein kleines Soft-Reset. Da, aber,
1: aber warum kommst du da nicht raus? Ich finde das so krass. Ich, also, bist du Womit so, denn?
0: Wie soll ich denn da rauskommen, deiner Meinung nach?
1: Ja, aber du warst doch gestern, guck mal, du war, wir waren gestern, wann sind wir aus dem Büro? Um neun oder so. Ja. So, da waren wir, zugegeben, wir haben gestern Abend noch eine Stunde gezockt. Das müssen, wir, das müssen wir zugeben. Und dann bist du nach Hause gefahren. So. Du kannst doch dann, also wo ist denn das scheiß Problem, dann einfach so, kocht ihr dann noch zwei Stunden und guckt noch bis 4 Uhr Fernsehen Ach, oder was ist die, nee. nee,
0: so. Ja, aber früh ins Bett komme ich trotzdem nicht, weil der Müdigkeitspunkt ist dann immer schon vorbei, das ist der Klassiker bei mir. Ich wäre dann, also meistens könnte ich an diesen Tagen, wo ich dann wirklich auch fertig nach Hause gehe, müsste ich halt eigentlich so direkt schon um halb neun einfach ins Bett und es dann geschehen lassen, was ja, passiert. Dann machst du aber um, bis um elf Uhr. Ja, nach, das ist halt auch kacke. Ja. Aber deswegen so, und dann ist der Punkt immer vorbei und dann ist irgendwann so klassisch, weil der Rhythmus ist ja auch so, ich meine, vor 24 Uhr gehe ich eigentlich nie ins Bett. Nee, Gestern ich nicht, bin ich, nee. glaube ich, sogar schon um 23.30 Uhr ins Bett gegangen, was schon sehr, sehr gut war. Ich habe ja auch einigermaßen vernünftig gepennt. Alles geht, ist in Ordnung.
1: Ich, ich kann das halt, ich glaube, und das merke ich auch immer wieder, wenn ich mit dir und Arno unterhalte, ihr habt die Schlafqualität halt, Ihr einfach. schlaft einfach scheiße. Ne? Ja, natürlich. Aber woran liegt das?
0: Ist es gelernt oder was? Ist das Keine was, Ahnung, ich, gibt verschiedene Faktoren. Warum gibt es Menschen, die schlafen wie ein Stein, so wie du ja. oder auch so wie Sarah oder so? Das ist dann einfach eine Riesenqualität. Bei Tegen ist es, glaube ich, Tegen ist eher so eine 1 von 10 und bei mir ist es dann vielleicht eine 3 bis 4 oder so. Das ist ist schon Kacke. Also es ist ein Kack-Lifestyle, weil wir wissen, glaube ich, alle, wie unfassbar wichtig und essentiell Schlaf einfach ist. Und dann, ja, jeden Tag aufs Neue da ein bisschen weniger Qualität als andere Menschen zu haben. Ja,
1: das ist echt so eine dauerhafte, also das ist ja wirklich eine dauerhafte Behinderung dann. Ja, es ist eine Behinderung
0: für das Leben, ja, für das Arbeitsleben (lacht) und für alles, das stimmt, ja. Tut mir leid,
1: aber kann ich nichts dran ändern für dich jetzt. (lacht) <lacht> Toll. Ich dachte, jetzt kommt ein Urlaubsangebot. Mensch, hier komm. Ich cover mal für dich nicht. ein Wochenende. Es ist doch nicht so. Ich kann halt, okay, ich cover für dich ein Wochenende. Fahr in den Urlaub. Okay. Aber es ändert ja. doch nichts. Aber es ändert doch nichts daran. Es ändert doch nichts daran, dass du dann wiederkommst und trotzdem schlecht schläfst.
0: Hey, wieso das denn? Aber dann bin ich eine ein schlechter ja,
1: Aber was hat das denn damit zu Vielleicht tun? Schlaf ich im Urlaub total gut? Ja, du dann dann bist dann so eine Woche ausgeruht, bin. aber dann ist vier Tage hier und dann ist wieder vorbei. Also was bringt das? Das ist eine gute Woche dann, die du kriegst. Und was meinst du, wie es dann explodiert in dieser Woche? Ach, und du meinst, also das konserviert man dann und dann? Ach so. Ja, sicher. Mhm. Klar. Das so sein. wie man ja auch Schlaf nachholen kann, ne? Ja, das ist auch, total <lacht> das ist auch die beste mhm. Diskussion. Ich, das habe ich jetzt hier im Büro jetzt ein, zwei Mal schon gehört, ich glaube diese Woche sogar, gesagt, Leute, Schlaf kann man nicht nachholen. Es funktioniert nicht. Ja, man kann keinen Schlaf
0: nachholen, aber wenn man jetzt auch dann immer stolz erzählt, ich habe letzte Nacht zwei Stunden geschlafen, dann die Nacht davor drei und mir geht es trotzdem noch relativ gut. Du kannst es nicht nachholen, aber irgendwann brauchst du dann mal wieder eine Mütze.
1: Das stimmt. Also, das du kannst ja nicht sagen,
0: wenn ich dann 14 schlafe, bin ich auf der gleichen Qualität wie vorher. Das geht natürlich aber nicht. Aber die Leute,
1: die pauschal genau die Leute, die Leute, pauschal sagen, ich habe jetzt drei Stunden geschlafen, nochmal drei, aber ich brauche eigentlich sechs, jetzt dann hänge ich die sechs. Ja, so, genau, dann hänge ich wieder so. Oder 16 sogar. Mh. Das ist halt Bullshit, die Rechnung. Die ist auch übrigens belastend, äh? die Rechnung. Sich darüber Gedanken zu machen, ja, wann man die schläft. Ich, glaub, An dem ich schon Punkt mal,
0: bin ich nicht, mich ha- wegen Schlaf noch, noch ja. extra zu stressen. Ja, ja, aber aber ja ganz ich, vorbei.
1: Habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt dass mich das früher, als ich Beachvolleyball gespielt habe, auch so abgefuckt hat, dass ich nicht... Also ich habe mir Gedanken darüber gemacht, weil da kommen immer Leute und sagen, du musst ja acht Stunden schlafen oder so eine Scheiße für Regeneration. Ja, aber wenn dein Wecker dann in sieben Stunden geht, du kannst am nächsten Tag trotzdem Beachvolleyball spielen. So, weißt du? Ja, es ist okay. geht's. Aber also es ist
0: eher der Daily Struggle, würde ich mal fast sagen. Also bei mir werden wahrscheinlich jetzt ein paar fühlen, die gerade zuschauen oder auch nur zuhören, Ey, damals in der Schule, Mann, das war halt wirklich schon Belasto-Spezial. Bei mir darfst du ja nicht vergessen, ich musste ja, also bevor ich dann irgendwann ein Auto hatte, in der 11. Klasse, weil ich bin sitzen geblieben. Ja, klar. Mein Golf 4, da musste ich ja vorher mit dem Bus oder mit dem Fahrrad fahren. Fahrrad waren 40 Minuten, Bus waren über 45 Minuten bei mir, weil obwohl ich am zweitdichtesten dran war, rein so von der, wie nennt man das nochmal? Querlinie? Fluglinie Luftlinie, genau, ja. Luftlinie, weil ich am zweidichtesten dran als Dorf und ich bin aber als erster mal abgeholt worden. Also wirklich maximales Nasenbluten mit dem Bus, weil die Route so beschissen war. Und das hat halt wirklich bedeutet, 8 Uhr Schulstart war ja damals, also recht normal, so also konservativ. Inzwischen gibt es ja auch abgeholt, und 8.30. Aber war das
1: so ein klassischer Schulbus? Schulbus,
0: ein Schulbus. Ein Schulbus, der so eine Route gefahren ist. Und mein Schulbus ah, okay. ist halt wirklich so, oh, wie kann ich das denn jetzt zeigen? Hier war die Schule, da... War mein Dorf und wir sind dann, oh, jetzt geht's wieder los, dass ich das nicht kann, ne? Und dann sind wir so einen Bogen dann ja. zur Schule gefahren. Also, also wirklich was ich ganz jetzt sagen ganz wollte, ist,
1: dass die Punkte eigentlich nah aneinander sind, aber der Weg sehr weit war. Man hat's, glaube ich, gesehen tatsächlich. Ja, aber es gibt aber ja auch Leute, die auch hören.
0: Bedeutet, 6 Uhr, aufstehen. Und 6 Uhr aufstehen, und das hat sich bei mir wirklich schon sehr, sehr schnell eingeschlichen, dass ich extrem spät immer ins Bett gegangen bin. Also dieser Blick auf die Uhr mit, fuck, ich krieg nur noch viereinhalb. Und das als Dauerbelastungszustand, dieses drüber nachzudenken, oh mein Gott, die Nacht wird so kacke, der nächste Tag wird so kacke, weil ich habe jetzt nur noch. Also das kann ich noch richtig nachvollziehen, das war halt vor allen Dingen in der Schule damals. Ja, Okay, dann ist es ja. bei dir früher, hm. hat sich das
1: bei dir früher erledigt, das stimmt. Sowieso dieses Konstrukt um 8 Uhr Schulbeginn und... Ach, alles. Ich habe letztens, ich habe auf TikTok, habe ich irgendjemanden gesehen, der hat eine These aufgestellt und die finde ich, hat er sehr gut formuliert. Der hat gesagt, da wurde über Schulsystem diskutiert und so und er, sein Take war, ähm, dass du Schule, alles was in der Vergangenheit ist, also alles was Geschichte und sonstiges, musst du ja nicht mehr lernen. Die Schulzeit kannst du wegnehmen und es stimmt. Wenn du darüber nachdenkst, du brauchst nicht mehr, du brauchst das ja, du musst ja ungefähr so... Z- ungefähr einen sozialen Hintergrund. Also jetzt zum Beispiel in der deutschen Geschichte, müsstest du zumindest wissen, was passiert ist. Ja,
0: also ich wollte gerade sagen, sei jetzt bitte nicht der. Nein, du musst schon erklären, dass, Patri- so.
1: dass wir kein, keine Patrioten sein dürfen, weil wir als Deutschland nun mal vor 100, was heißt sein dürfen, so wird es ja in Deutschland gelebt. Ich bin der Meinung, man kann natürlich irgendwie Nationalstolz haben und, und Patriot sein. So wenn man stolz ist, Deutscher zu sein oder stolz auf sein Land, ist, darf man das trotzdem sein. Egal, was für ein Hurenbock da vor, vor 100 Jahren da irgendwie scheiße gebaut hat. So. Das muss man wissen. Aber du, du verstehst, glaube ich, was der also was der Typ, der hat das sehr gut gesagt, ich kann das nicht im Ansatz so gut, der hat das sehr gut gesagt, alles, was man wirklich finden könnte und was heute schon Erwachsene feststellen, was sie eh im Internet suchen würden, braucht nicht gelehrt werden. Und das stimmt.
0: Gut, dann baust du dein System darauf auf, dass halt jeder diesen Drive hat, sich auf ein Mindestniveau zu bilden, dann in den Bereichen, die ja eigentlich gesellschaftlich schon nicht so verkehrt sind. so ist Ja, schon ja aber wer
1: sagt das? Aber da, nein, das ist aber die Frage. Es geht ja nur, wir haben in der Schule, sorry, wenn ich dich unterbreche, wir haben in der Schule, wir haben einen, einen bestimmten Raum an Zeit. Und wir kriegen und wir merken... Wir sind uns alle einig, dass man
0: den nutzen sollte, damit man lernt, wie man vielleicht perspektivisch irgendwann Steuern macht, was wichtig ja, ist in seinem okay. Leben und diese ganzen Dinge. Da sind wir uns alle einig. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen zu leicht gesagt zu sagen, alles, was in der Vergangenheit ist, muss und kann ja, der weg. Hat auch, die gesagt, der hat das auch, wie gesagt, hat das auch ein geiles formuliert. Beispiel. Sollte man Basiskonstrukte kennen, sollte man zumindest nachvollziehen können, warum Angie, äh, Angie gibt es ja gar nicht mehr, warum Deutschland <lacht> jetzt gerade irgendwie der Ukraine ihre Wünsche verweigert und dann irgendwie sagt, nein, wir schicken euch nicht 100.000 Helme, weil wir die gerade nicht haben und wir schicken euch keine Waffen. Waffen, weil wir sind ja, haben eventuell so ein bisschen belastetes Verhältnis mit der Region, wie das damals abgelaufen ist. Wir wollen jetzt keine Waffen mehr dahin senden. Warum das so passiert? Warum das dann trotzdem lächerlich? Und übrigens, ich sage es auch übrigens nur, weil Fun Fact einfach, dass dann Deutschland gerade halt da, also dass Vitali Klitschko, der, der Bürgermeister <lacht> ja, von geil. Kiew, sich gerade halt öffentlich äußert und sagt: Ey, er ist, also das, was Deutschland gerade macht, ist Betrug. Deutschland betrügt gerade Vitali Klitschko und die Ukraine, weil sie schön sagen: Ja, hier die Pipeline und das ganze Gas von Putin, das nehmen wir mit Kusshand. Aber Waffen schicken, das machen wir nicht mehr. Wir sind ja nur eventuell der viertgrößte Waffenexporteur in alle Regionen, nach Afrika immer und Jalla, Aber dann auf einmal, wenn Vitali Klitschko eine Kalaschnikow haben will und 100.000 Helme, dann sagen wir No No, José oder was. Ja, aber das, das ist halt, ein Skandal.
1: Das finde ich auch witzig, weil, also, oh, das ist ganz, 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 ganz glattes Eis, hören Sie Sehr glattes wegen, Eis, Aber, ja. weil ich da witzig finde, ist, dass da so differenziert wird, ne? So, wenn du Waffen exportierst, weil du da gut bist oder weil das ein Wirtschaftszweig von dir ist, dann mach doch. Ich will jetzt nicht sagen, send es überall hin oder so. Aber die kommen auch sonst an irgendwelche Sachen dran um. Also es ist ja nicht so, als wären die 100% auf Deutschland angesetzt. Also es ist irgendwie, ich, ich verstehe ich nicht. Will ich mich aber gar nicht, dass ja, also da bitte nicht ich, ich Aber du hast recht, mhm. es ist witzig, das zu beobachten. Ja. Nein,
0: aber ich mein nächstes Thema ist ja so Philosophie. Ich meine, es geht ja schon darum, Philosophie ist ja ein Thema, bei manchen Schulen ist, glaube ich, super präsent. Könnt ihr gerne mal eine YouTube-Kommentare schreiben. Ich hatte das nie. Ich hatte das auch Fach. nie. Bei uns, ich hatte ja damals, da hatte man die Wahl, Gut, wenn du irgendwie halt, und das warst du auf dem Dorf eigentlich zu 80% Wahrscheinlichkeit, warst du irgendwie in einem Kirchenkonstrukt bei uns, ja, und ja. warst dann Evangelium vermutlich ja. und dann hast du halt Religion gehabt und die, die irgendwie völlig konfessionsfrei aufgewachsen sind, haben dann Wert und Normen gehabt. So das, ah, das habe ich schon mal gehört. Werte ja. und Normen ist Philosophie für Idioten. Ja. So nach dem Motto mit unausgebildeten und schlechten Lehrern, weil die sowas <lacht> nie studiert haben. Dann heißt es immer so, hier Gisela, hier du hast doch letztens was erzählt, ne? du machst jetzt Wert und Normen. So am besten noch als Bestrafung, Scheiße, so halt. läuft das. Aber es wird ja in vielen Schulen jetzt auch immer mehr, ist ja auch ein ganz normales Fach, also du kannst ja dann Philosophie und Sport, oder es geht glaube ich sogar, ist ja auch Erdkunde und Sport gegen nicht oder was, das ist ja auch eine ganz komische Kombination. Mhm. Ja, du kannst Philosophie studieren, bist dann Philosophielehrer und dazu sagen, also wenn du jetzt auch da sagst, sowas wie Philosophie hat nichts zu suchen in der Schule, dann funktioniert es, aber ansonsten ist da ja schon so ein Punkt, da kommst du dann glaube ich so ein bisschen ans Ende, wenn du sagst, alles was in der Vergangenheit war, ist dann nicht mehr relevant oder interessant.
1: Ja, ich verstehe deinen Take. Trotzdem glaube ich, dass das ein guter Ansatz war.
0: Es ist ein guter Ansatz, um den grob vielleicht erstmal so zu Um die größte
1: Zeitvergeudung, die dort in dem dem Bildungssystem herrscht, ein bisschen auszulöschen. Um das mit mit neuen, sinnvolleren Sachen zu füllen. Ja, es
0: ist ja also... Ich kann da natürlich keine Internas erzählen, aber was ich so mitbekomme von den ganzen Lehrern und Lehrerinnen in meinem Umfeld, ist halt so krass, gerade wenn du vielleicht an der Gesamtschule bist und du erlebst dann halt auch diejenigen, die dann sehr, sehr sicher nach neun Jahren einen Abgang machen mit dann hoffentlich einem Hauptschulabschluss und was da noch für Sachen beigebracht werden wollen, die aber natürlich nicht funktionieren, in teilweise schlimmen Bedingungen auf der Gesamtschule ist das halt krass. Also das auch nicht da, diese Menschen, weil die verlierst du damit komplett. Ja, die sind danach die, auch genau. nicht mehr, die kannst du genau. halt wirklich so. Ne, Dann ja. sieh zu, ich meine zum Glück sind wir ein Sozialstaat, es wird schon irgendwie funktionieren. Aber sehr, sehr viele von denen haben halt wirklich ohne Chance quasi schon verloren, weil das Schulsystem darauf auch nicht ausgelegt ist. Gerade dann auch in so einer Gesamtschule, wo es dann noch schwierig ist. Theoretisch genießt ihr ja noch mehr Bildung, praktisch aber eigentlich auch gar keine. Ja, und da muss in der egal, 7., 8., 9. mal schnellstmöglich darauf hingearbeitet werden, dass irgendwer von denen dann halt keine Ahnung, was du dann wirst mit dem Hauptschulabschluss. Dass es ein Handwerk irgendwo geht oder du halt irgendwo da schnell die Werte vermittelt bekommst und das erfährst du, lernst, was wichtig ist, was du in solchen Jobs dann brauchst.
1: Mhm. Eigentlich musst du da, das ist aber, das geht in einem Sozialstaat dann wieder nicht, du musst früher sieben, ne? Eigentlich musst du früher, musst du früher ja. so ein Spiegel hochhalten und sagen, Bruder, du willst nicht, du kannst nicht, du machst nicht. Dann machen wir jetzt so viel, dass du zumindest noch äh, das linke Wein das Rechte setzen kannst, so ungefähr, ne? Aber ja, Boah, lass uns bitte Thema wechseln. Komm, Thema wechseln. <lacht> bitte. Das ist ja ganz, sonst können wir hier, wir machen uns eine Stunde angreifbar. Ja, ist doch gut. Für, vielleicht ist
0: es dann Rekord, YouTube-Kommentare. Nein, keine Ahnung. Ist ja, in Skandinavien ist das ja immer so ein bisschen dieser Ansatz. Da gilt es ja immer so, ist natürlich nicht so, wie es wirklich abläuft, aber dieses so, alle dürfen machen, was sie wollen, auch bis zum gewissen Alter und werden dann einfach in dem bestärkt, wo sie halt intrinsisch halt Interesse zeigen.
1: Ja, und das macht ja Sinn, weil man doch in dem heutigen Anforderungsprofil ist, ist so breit gefächert, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, es macht doch überhaupt keinen, es gibt so viele neue Berufszweige, auf die das Bildungssystem überhaupt nicht drauf ausgelegt sein kann, weil es nicht so oft reformiert wird. Du kannst nicht alles können, es funktioniert nicht ja das merken wir hier ganz extrem jetzt gerade auch schon, aber das merkt doch jeder und dafür gibt es ja so viele verschiedene Branchen. Also, das ist doch Quatsch. Deswegen, naja, gut. Hartes Thema.
0: Ja, ist ein hartes Thema, aber ich meine, sollte Wie man überhaupt Was wir überhaupt? Sollen wir nicht, sollen wir nicht ich habe keine gemacht, Ahnung. Warum
1: denn nicht? Wir haben anfangs immer Haha Hihi gemacht. Warum machen wir jetzt hier so ein. Das ist jetzt
0: seriös. Ganz seriöse. Ach Talk. so. Mhm. Mhm. Ich sage nur, letzte, letzter Take dazu. In unserer Gesellschaft, und das ist ja die Generation, in der wir auch gerade noch voll mit drin sind, was wir nicht wussten, wir, aber auch alle, würde ich sagen, die jetzt, ja eigentlich alle auch immer noch, die jetzt gerade erwachsen werden, sind ja die Selbstverwirklicher. Niemand ist mehr ja. eigentlich zufrieden mit dem, was man damals noch so bekommen hat. Niemand will mehr den Weg gehen, den unsere Eltern gegangen sind oder unsere Großeltern. Das mit Sicherheit nicht, aber auch meistens nicht die Eltern, weil das langt einem nicht mehr.
1: Den kann man ja auch gar nicht mehr gehen, so richtig, nee. wenn du so willst, Aber man ja. möchte
0: tendenziell, Wenig arbeiten für etwas, was einen maximal erfüllt.
1: Und noch so viel Geld verdienen, dass man seine, seinen Lifestyle irgendwie Und ganz, ganz viele
0: kann. Dinge erfahren und, ja, und möglichst komplexes und geiles Leben haben. Ja, das stimmt. Ja, Und das ist ja auch alles okay so. Ich glaube auch, dass dieses Bedürfnis immer größer werden wird. Das wird auch so schnell nicht wieder weggehen. Ich glaube, das ist ein Trend, den du nicht mehr aufhalten kannst. Wie soll kannst, das denn weggehen? Nee. Dass wir irgendwann wieder eine Arbeitergeneration haben und dann irgendwie sagen, alle haben wieder richtig Bock zu buckeln und so weiter. Das wird nicht passieren. Aber dann musst du eventuell auch so ein bisschen die Bildung in diese Richtung dann halt bedenken und im Zweifel dann den Leuten auch gut, also mit, einem, mit einer gut hier, hier hast du deine Toolbox und damit geh ins Leben und versuch dich zu verwirklichen. Aber dann halt nicht mit diesem Basisset, was dann am Ende dazu führt, dass du im Zweifel
1: Lärm studierst und jala. So, ne? <lacht> schön, ja. schön gesagt. Ja, du hast recht. also Mit so, einem Tool, mit so einer Toolbox, finde ich gut. Ja, ist ja. Und maximal aber, unterschiedlich. Maximal unterschiedlich. Überleg doch mal, also dann kommen jetzt wieder die anderen und sagen, aber in dem Alter könnt ihr doch gar nicht wissen, die Jugendlichen entwickeln sich doch später. Ja, stimmt. So, also ist auch erstmal richtig oder so. Und in dem Alter könnt ihr, was auch immer. Also das ist ja schon, du, wann willst du es denn festlegen, diese Toolbox? Es gibt 100 und du darfst 20 mitnehmen. Wann entscheidest du das? Mit 12? Ja, das ist halt das Krasse. Das das so, ne, sich aber sind die mit 12 nicht vielleicht sogar weiter als wir damals mit 17, 18? Kann auch sein. Mit 17, 18 vielleicht nicht, aber mit 16? Ich glaube,
0: ich glaube, was ein bisschen überschätzt wird bei dem Punkt ist, dass gerade Kinder und Jugendliche sehr, sehr schnell feststellen, wenn ihnen etwas keinen Bock mehr macht oder sie dann ganz schnell da keine Leidenschaften mehr verspüren. Ja. Das heißt, wenn ein Kind irgendwie kurzzeitig einem Lehrer signalisiert, dass er total interessiert ist in Biologie und auf einmal heißt es dann, okay, du machst nur noch jetzt so einen Kram, wir schicken dich ständig irgendwo zu so einem Teich und dann kannst du da deine Frösche sammeln und die analysieren oder sonst was, dann wird ein Kind, wenn es das nicht ist, dir nach einem halben Jahr ganz schnell sagen, uh macht mir keinen Spaß mehr. Kann ich bitte was anderes machen?
1: Wenn wir in einer Welt leben, wo diese Feedback, dieses Feedback erlaubt ist bei den äh, Schülern. Ja, aber so ja. müsste
0: es dann ja sein. Ja. Deswegen sehe ich jetzt nicht so diese Gefahr, dass wenn, ein, wenn du einen Jugendlichen oder ein Kind sehr früh in irgendeine Richtung drängst, dass du ihm quasi das Leben ruinierst, weil er dann mit 19 feststellt, oh mein Gott, das ist es gar nicht. So wie beim Lehramtsstudium. Und du dann halt merkst, du, ich habe aber nichts anderes gelernt. Ich weiß nicht, was 7 mal 9 sind und so. Abseits dessen, dass natürlich ein Basiswissen und Grundkenntnisse ja, ja. natürlich weiterhin Teil eines Bildungssystems sein sollten.
1: Ich glaube sogar, dass wir das vermerke ich jetzt auch immer mehr. Deswegen etablieren wir uns jetzt gerade hier in diesem Business auch so ein bisschen. Ich glaube, wir sind die Allerältesten, die noch die Chance haben, also die noch das das Junge jetzt noch verstehen, aber noch diesen alten Bildungsweg zumindest noch so ein bisschen. Bei uns war es noch nicht so akut. Also, als ich vor 20 Jahren, vor 15 Jahren irgendwie Abi gemacht habe und vor 20 Jahren in der Schule war, in dieser akuten Phase, wo man gar keinen Bock auf Schule hatte, weil 80 Prozent Müll war oder so, war es zumindest nur 80 Prozent. Also wenn ich, früher diese, diese Sprüche mit, ihr habt später nicht auch, immer, auch nicht immer einen Taschenrechner dabei oder so. Ja, Bullshit. Jeder hat immer einen ja. Taschenrechner dabei. Es geht gar nicht anders. Was heißt, es geht schon anders, aber es, wenn du ein Handy hast, hast du einen Taschenrechner. So, und das war vor 20 Jahren noch nicht denkbar, ne? Und ich glaube, da bei uns war es noch so halbwegs, halbwegs logisch noch, weil wir noch in dieser alten Welt gelebt haben, so als wir dann in die Schule gegangen sind, aber die, die jetzt reinkommen, Überleg mal, die, die sitzen mit vier Jahren, sitzen die, ob das jetzt gut ist oder nicht, sitzen die mit einem Tablet irgendwie beim, auf der Couch neben Papa und Mama, die Fernsehen gucken oder whatever und machen da ihre Spielchen und Tam-Tam-Tam und beim Essen werden die damit ruhiggestellt oder so. Viele, die sagen, ist nicht optimal, aber dann gehst du in die Schule und da steht jemand von 8 bis 14 Uhr vor dir und malt mit Kreide an eine Tafel. Das holt weniger ab, als wir damals abgeholt wurden. Weißt, wir waren wenigstens noch so state of the art. Wir müssen, meiner Meinung nach, die müssen ja nicht mehr, mehr schreiben können theoretisch. Die müssen tippen können wenn du jetzt hart bist. Theoretisch ist es so. Ja. ja. Und das ist, das finde ich krass, bei uns geht's noch, finde ich. Also ja. wir, wir, die ich, also wirklich an der Stelle, wenn noch Schüler, wenn uns Schüler zuhören, wovon ich ausgehe, so, tut mir leid für euch. <lacht> ist einfach scheiße. So hart es ja. klingt, das ist einfach scheiße.
0: Ja gut, das ist ja dann auch an dem Beispiel die Perversion, die natürlich dann im ganzen System auch mit der Ausbildung ist. Nehmen wir jetzt mal Mathe, das könnte man ja runterbrechen auf so, was man jetzt sagen könnte, angewandte Mathematik, also Dinge, die ja. auch wirklich im normalen Leben halt super viel Sinn machen, das könntest du als Grundkurs anbieten, ja. dass jedes Kind das optimalerweise möglichst gut lernen soll und für alle, die halt gut mit Zahlen sind, da Bock drauf haben und potenziell irgendeinen krassen Job machen wollen das studieren wollen, die kriegen halt den Leistungskurs und zack, fertig. Aber das ist ja das Ding. deswegen Und die dann, die Mathelehrer werden sollen um genau dann eigentlich nur dieses Basismäßige, um allen hier schön Mathematik beizubringen, die müssen dann hier wieder die Raketenwissenschaft durchnehmen und haben da wirklich das krasseste Studium aller Zeiten.
1: Eigentlich kannst du in der 10, außer für die, die wirklich sich dahin spezialisieren, kannst du in der 10 aufhören mit, äh, mit Mathe. Sogar in, in der neuen. Dann, was, was, was brauchst du denn? Du brauchst drei Sätze und Prozentrechnen äh, Prozent und das war's doch. Und Boah, ja, klar. Ich bin so gespannt
0: oder? auf die Kommentare. Ey. Geil, werden sich da wieder welche das, austoben. Ja, bei mir brauchst du das doch nicht. Das wird
1: gut. Aber mehr brauchst du doch nicht. Ja. Und dann kannst du kannst ab der neunten Klasse, wenn man, wirklich, wenn man in der Zeiteffizienz sieht, diese vier, fünf Stunden Mathe, die du hast, kannst du da hinpacken, zu sagen: hier, das eher in diesen Wirtschaftsbereich reinzuziehen, zu verstehen, was wie wo funktioniert. Dann dieses, also alles. Dann müsst ihr noch am besten noch irgendwie Aktien oder sonstiges dazu. Machst du ein bisschen Finanz mit dem Basis, mit dem Basiswissen in Mathe machst du dann so ein bisschen Finanzlehre oder sonstiges. Ah. Das macht Sinn, meiner Meinung nach.
0: Ist so, deswegen. Also ich fand es ja so höchst sympathisch, als wir wiedergespiegelt bekommen haben von den Spo-StudentInnen da. Oder oh, oh ja, so glaube ich. Ja, da war halt heftig, dass die halt wirklich, also gesagt bekommen von ihren Dozenten oder ihren Professoren, einfach so nach dem Motto, ey, wir bringen euch gerade Sachen bei, die bringen euch eigentlich quasi jetzt schon nichts mehr und in spätestens fünf Jahren bringt euch das absolut gar nichts mehr. Aber zumindest ehrlich, weil auch gerade, man ist es halt schwer zu sagen, ist alles so umzudrehen, so du müsstest eigentlich in die Zukunft ausbilden mit Sachen, die jetzt noch gar nicht so da sind. Das wäre eigentlich so der Weg. Aber ich finde es schön, wenn man das reflektiert macht. Und in der Schule sind wir da ja noch maximal weit entfernt von... Ja, in der der Uni ist es dann zumindest schon mal da. ...dass man das zugibt quasi, dass man in einem absolut
1: veralterten Konstrukt ist. Trotzdem tat mir das damals weh, dass sie das gesagt haben, dass denen das sogar so gespiegelt wird. Und da waren ja schon ein paar von denen waren so... Also ich sag mindestens 50 Prozent und das waren alles gute Leute, ne? Aber 50 Prozent von denen waren damals so. Ja, ich studiere das jetzt, weil ich habe damit halt angefangen und ich ziehe das jetzt durch. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das nicht das ist, was ich brauche oder nutzen ja, kann. Aber deswegen ist es ja auch der
0: Running Gag. In der 50 Prozent,
1: geh raus, eigentlich Uni, jeder Zweite macht was Sinnloses.
0: Ja. Aber ey, das nimmt nochmal mal die Spur. Wie gesagt, das war früher immer so. Deswegen war man als Lehramtsstudent, eigentlich hätte man ja denken müssen, man wird als Lehramtsstudent eher gemobbt, weil man ist dann halt so einer der Lehrer. Und klar, so, ne, wenn du Sport und Leistung machst, ist so das Praxisstudium ein kleines bisschen anspruchsvoller, weil du noch ein bisschen mehr da und da auch die Noten brauchst und nicht einfach nur bestehen musst. Aber trotzdem ist halt immer wieder der Running Gag gewesen. Ach, was studierst du? Sporterlebnis und Bewegung. Ah, geil. Kletterpark oder was? So im Kletterpark arbeiten? Oder Kanus verleihen ja, ja, ja. später? Ja. Das ist halt so. Ne? Diese ganzen Bachelorstudiengänge sind wenn du einfach die durchgehst, durchläufst und dann nur mit deinem Abschluss da rausgehst, ohne irgendwie Leute kennengelernt zu haben und extra Wege deiner Bildung wahrzunehmen, sind die quasi nichts wert. Quasi nichts wert und geben dir wenig, wenig, wenig Richtung, auch und Perspektive, irgendwas Geiles daraus zu machen. Dafür
1: hast du eine geile Zeit an an der Spur.
0: Ja, das stimmt. Also. Und deswegen verlängern die Leute ja meistens auch die geile Zeit und sagen ja komm, dann hänge ich Lärm noch mal ran oder mache so vielleicht eine, noch mal einen anderen Bachelor. So eine anerkannte ich nehme alles nach. mit mit 37 dann noch mal Sportmanagement. Und mit und Anfang immer, 40 und geht's, immer auch die erste Party, ich dachte, schön sein Ego erste ja, genau. So, ich will ja später eh der perverse Lehrer sein, der, genau. die, der die jungen Dinger an- anbaggert und dann zufälligerweise nach dem Abitur mit, hier, mit Regina zusammenkommt dann direkt, aber auch nur nach dem Abitur, das ging dann sehr schnell. Vor, äh, genau, und vorher, vorher war, war da nichts, vorher war da gar nichts. Und da kann man sich mit mit Erstsemesterstudentinnen kann man sich dann schon mal warm machen. So, die ja auch und ganz sich dann gerne mal da orientieren
1: dann ja, ja. Gott, Oh Gott. Mhm. Oh <lacht> So, wir, ich glaube, heute kommen wir nie mehr in ein Thema, wo wir uns nicht angreifbar machen. Ich glaube, heute, ja, da sind wir jetzt drin. Heute macht betroffen. Ja, gut. Sollen wir mal zu unserem Daily-Business hier übergehen? Einmal? Mach das mal. Was machen wir? wir, können, wir haben, ich habe ich hab drei Themen. Ähm, ne, wir werden verklagt. Du hast es am Montag übrigens auch gesagt. Wir werden verklagt. Ist auch total geil. Dann, was haben wir noch? Wir haben noch, die Spieler sind nicht so amused über den Schedule bei der World Tour und äh, erheben sich gerade so ein bisschen. Das sind so die zwei und wir haben noch eine Kategorie, ne? Oh ja. Die aber auch angreifbar machen wird. Ja, machen wir Ja, mach wieder. ja. Was, Womit möchtest du anfangen? Ja, dann komm,
0: dann machen wir jetzt mit den Big News. Wir nehmen gleich. Also ich noch habe übrigens für
1: alle, das ist geil, ich habe mir, ich habe in unsere Asana, Sir Arne Tegen, das müssen wir jetzt einweihen. Sir Arne Tegen ist ja jetzt hier und er ist ja auch offiziell, er hat ja jetzt seinen Arsch jetzt verkauft, er ist jetzt ab 1.3. Safe hier, er hat angestellt, er hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben. So. Oha. Naja, ja. so. Und ähm, der hat uns ja jetzt, er prügelt uns jetzt Asana rein, dieses Organisationstool. Und ich habe in unser, und es gibt dort unter unter der, also Spontents, so, dann gibt es einen Unterpunkt Scam Podcast, dann gibt es ganz viele Unterpunkte, wo die Partnerverträge und alles drinstehen oder so. Und dann gibt es jetzt hier die Aufnahme am 28.01. Und wenn ich da reinklicke, sind da ein paar Punkte drin. Völlig bescheuert. Ich schreibe es mir in Zukunft wieder auf meinen scheiß Zettel. Ich es aufgeschrieben. Hast du nicht reingeguckt? Nein,
0: naja, diesmal nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, okay. Dann haben wir das schon mal gehört? Ich gucke da rein <lacht> und kann das dann so abklicken, wenn wir es fertig sind. Ich muss das dann nicht mehr mhm. aufschreiben. Habe aber trotzdem meinem Blog noch dabei. Macht ah, das Sehr Sinn. gut. Ja, ja. Ja. So ein Schwachsinn. Ey. Ja, okay. Ja, wir werden verklagt. Ich habe am Montag, wann war das? Montag? Montag habe ich Post bekommen, ne? Dienstag? Weiß ich nicht mehr. Kam
0: es dir sehr aufgebracht hier aufgebracht in nicht, Büro. Nee. Schrägstrich auch in diesen Bereich hier rein. Ja. Hast du das
1: Schriftstück mir gegeben. Du und bist und schuld, dass wir verklagt wurden. So habe ich gesagt, ne? Theoretisch bin ich auch ja. schuld, dass wir verklagt wurden. Ja, Nein. stimmt. Also es geht um es geht um ein Bild, also wir, wer es noch nicht geguckt hat, ist selber schuld, wir reden von vollem Netz am Mittwoch, immer 18 Uhr, wir reagieren auf Sachen, auf witzige Sachen, die in all, auf allen Kanälen entweder am Wochenende passiert sind oder in der Vergangenheit passiert sind oder auf den Spielerkanälen oder so, reagieren wir so ein bisschen darauf und schneiden das gut zusammen und so und das ist halt dann, oder Dirk schneidet das gut zusammen das ist halt, halt kurz so Engagement anregend und ist halt wirklich ein cooles Format, also ist wirklich mein, mein Lieblingsformat von diesem YouTube-Format, aber in Hasenblut mittlerweile auch, egal, mhm. so und in diesem Format hast du irgendwann Mitte, des, Mitte, Mitte Dezember ein Bild aus der Story von den br gezeigt, wo Grankin und Patch so irgendwie nach der Meisterfeier irgendwie sich so lieb haben und umarmen oder sowas. Ne? Darauf haben wir reagiert. Und jetzt hatten wir von dem Ersteller des Bildes oder der Erstellerin, Namen werden wir gleich sagen, keine Sorge, haben wir Post bekommen, das hat ja hier irgendwie Urheberrecht und weiß nicht was und bla bla und jetzt hat der Anwalt auch noch nicht mal vorher kontaktiert. Der Anwalt hat uns einfach in geschrieben, wie knapp, das sind nur 1000 Euro oder so, dafür, dass wir das Bild in einem YouTube-Video vier Sekunden gezeigt haben. Das Bild nicht live irgendwo runtergeladen oder so, sondern das Bild, also wir haben ja auf die Story, auf ein Story-Highlight, sind Highlights abgelegt, auf ein Story-Highlight auf der Instagram-Story von den BR-Volleys reagiert und haben dort das Bild genutzt. Und dafür soll das YouTube-Video jetzt 1000 Also, das Schlimme ist, kann ich schon mal vorwegnehmen, bevor ich, ich sehe gerade, wie deine Meinung sich da. Du, dir fällt gerade aus dem Gesicht, gefällt mir gut. Vom Fakt her, von der Rechtslage her, ist es so. Wir haben ein Bild genutzt, an dem wir nicht explizit die Rechte erworben haben vorher. Das stimmt erstmal so. Das ist die Ausgangslage. Aber jetzt, äh
0: ja, ist halt bescheuert. Ich ärgere mich mit dem Thema seit Beginn meines YouTube-Kanals, also damals noch IGVS, da dem Basketball-Kanal rum. Das ist halt, also mit Copyright Infringement und Claims habe ich mich, wie gesagt, schon jahrelang auseinandergesetzt und da auch viele Ansprechpartner gehabt und es ist halt schlichtweg so und in Deutschland wird es auch zumindest jetzt zeitnah nicht besser, dieses Prinzip Fair Use, was es in anderen Ländern gibt, unter anderem in der USA und auch überall woanders, dass du halt etwas nehmen kannst, was nicht dir gehört, aber wenn du daraus etwas Neues machst und etwas Neues kreierst, dass es dann Fair Use ist, weil es dann in dem Sinne, du kopierst ja nichts, das ist eine neue kreative Arbeit, die daraus entsteht, das ist ein Prinzip, was es für mich geben sollte. Weil wie gesagt, Mhm. wir reden nicht davon, dass wir ein Bild von Person X, du darfst es gleich sagen, wer es ist, ich nehme es dir jetzt nicht weg, genommen haben, und zum Beispiel als Instagram-Post genommen haben. So, ey, wir, wir posten irgendwie ein Video-Highlight von Ben Patch und Sergei Grankin, die acht geilsten Aktionen von den beiden. Und so als Video, als Bild davor, das macht man ja ganz gerne, nimmt man ihr Bild und postet das so. Ja. Wenn man das so macht, dann sage ich, ey, na klar, das ist einfach geklaut. Ja. Aber wir reden in dem da- Fall ja, vor allem davon.
1: offiziell von ihr runtergeladen und ja, irgendwas so, dann genau. ist es genau. Und wir ja.
0: reden in dem Fall davon. Punkt eins, glaube ich, in diesem Schriftstück vom Anwalt war, das kam sogar davor, war das Thumbnail. Das Thumbnail, die Basis des Thumbnails war das, wobei ich auch da habe ich Grankin und Patch rausgephotoshopt mit das einem anderen Hintergrund und zusammen mit sechs anderen Dingen, die noch ja, in dem ja, Bild genau. waren. Ja. Also ein neues Kunstwerk sozusagen. Und ja. was dann ein schlimmerer Klau war, weil dass ich einmal diese Story Highlight quasi über eine Browseraufnahme gezeigt habe, wo man sogar noch die Verlinkung gesehen hat von Ben Patch und Sergey gehen und auch klar, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, aber nirgendwo stand, dass das ein Bild von dieser Person ist, ja. weil dann mit der Historie, die es da auch schon gibt, hätte ich das Bild natürlich auch nicht benutzt. Aber das ist Schwachsinn, also für mich ist das Kacke, das ist Punkt 1, das sollte nicht so sein. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt in den YouTube-Kommentaren. Ich meine, klar, ihr könnt auch sagen, ey, gerade als Fotograf oder Fotografin ist das einfach unfassbar wichtig. Und wenn du jetzt immer zulassen würdest, dass jeder irgendwie dein Bild nimmt, nur weil er dann irgendwo da noch eine Gurke rauf photoshoppt, dann verdienst du ja kein Geld. Dann sage ich, meinetwegen, da hört die Diskussion für mich nicht auf. Schlimmer wird die Thematik, glaube ich, wenn wir jetzt sagen, wer es war, Und dass es halt so ein bisschen Historie gibt.
1: Ja, ja, aber lass uns erstmal nochmal diesen diesen Punkt so... Ich habe da ja jetzt mit mit unserem Anwalt... Da gibt ja Unterlassungsverfügung oder so, müssen wir da jetzt unterschreiben oder so und dann diskutieren wir über den Preis und was auch immer. Also es sind auch Sachen, auf die wir auf jeden Fall Bock und Zeit... Für die haben wir auf jeden Fall Zeit, so, klar. Wir haben ja nichts anderes zu tun. Ähm, Das Spannende ist, dass sich in Deutschland wohl anscheinend die Juristen auch schon einig sind. Also der Großteil ist sich einig, dass da eine Änderung sein muss. Es muss nur einer mal zu Ende ausfechten. Weil in dem Fall, dass man... Ein Bild, also der Fall ist der. Die BR volleys haben einen Deal mit, ich kann es ja sagen, Conny, Cornelia, what it, Claudia, whatever. Conny, Kurt kennt man sie im, im Volleyball oder besser die kennt
0: die Beachvolleyballfotografen ja, in den letzten Jahren, ex, bevor es Flottreiber gab.
1: Ex, mhm. so, aber das machen wir noch mal, machen wir noch mal anders, äh, machen wir später. Die hat die Rechte wohl an die BR volleys abgetreten, so. Also das ist okay, die dürfen die nutzen da auf den Social Media Kanälen und sonstiges. In unserem Vertrag oder in unserem Lizenzvertrag mit der Volleyball-Bundesliga, das steht da nicht drin, aber es ist, die Vereinbarung ist, dass wir Content nutzen, Sharing ist Caring, haben wir über alles geschrieben, weil es wichtig ist, Engagement zu erzeugen und jeder teilt alles so, ne? deswegen machen wir ja auch, Umberdo, die Grafik-Sachen oder so tauchen plötzlich auf den Instagram-Kanälen von den Hallen, von den Vereinen auf, finden die auch cool, weil die eine Upgrade kriegen, zumindest manche so, manche nutzen es nicht, weil sie ein eigenes Department haben, so ist, so funktioniert es und so funktioniert es auch, so ist es modern und so funktioniert es auch, ne? Die haben das Recht, jetzt müssten die nur, das Problem ist, die müssten in ihre, Ver- in ihre, also die BR-Wolleys und Conny Kurt müssten in ihre Vereinbarung theoretisch schreiben und auch die Medienpartner der Volleyball- ja. Bund. Und das passiert natürlich nicht und das ist auch kein Vorwurf an die BR-Wolleys, weil das noch nicht Kann so weit ist. Z- nachgedacht. Natürlich nicht, hm. natürlich nicht. So. Und das ist der Punkt, der zu Ende ausgefochten werden muss und die deutschen Juristen sind sich im Normal, sie sind sich schon einig, dass das eigentlich für uns ausgehen müsste vor allem was hart verändert haben, aber es muss halt mal einer ausfechten. Und im Normalfall werden solche Sachen auch geklärt, indem man anruft vorher und das, äh, und das anspricht oder so und dann sagt, ey, pass auf, in dem Fall, aber seid da mal drauf, das ist das, womit ich mein Geld verdiene. Weil dafür haben wir, glaube ich, immer Respekt. So, natürlich. Ob es sinnvoll ist, dauerhaft noch weiter auf die Karte, ich mache ein paar Sportfotos zu setzen, für dich zur Info, Conny, du sitzt auf dem, auf dem aussterbenden Ast, by the way, so, ja, den du jetzt noch mal schneller für dich angesägt hast. Wir haben, <lacht> jetzt ist nur das Problem, die hat schon mal, die hat uns schon mal, oder euch alle, die uns jetzt zuhören, damals, als wir noch Drops vorhießen, als wir euch Trooper genannt haben, hat die euch als Armee beschimpft und alles aggressiv und die Namen unserer Pullis, die sind brutal sexistisch und so eine Konstellation und weiß nicht was, die dürfte man nicht tun. Hat die schon im Volleyball-Magazin geschrieben.
0: Naja, im Kontext. Der Kontext ist ja wichtig. Also, sie hat sich auf den Zug, dass wir ja diese Sexismusdebatte hatten. In der Vergangenheit hat sie sich dann raufgestürzt und dann als Journalistin, die sie ja ist im Volleyballmagazin, weil sie da immer wieder so Blogbeiträge oder so hat, hat sie sich da raufgeworfen und dann so quasi ja hier klar, ich habe übrigens noch was so ne. Ja, Habt ihr mal gesehen, wie die ihre Pullis nennen? Nur weil da irgendwie Perlenvernichter stand und Dosenöffner und so. Ich meine klar Dinge sagen wir auch haben wir auch schon ganz offen und ehrlich zugeben fanden wir damals witzig. Jetzt finden wir jetzt nicht mehr so witzig, weil nee. so sind Jokes meistens, die sind ja. dann irgendwann nicht mehr witzig und würden wir jetzt auch nicht mehr machen. Genauso wie auch dieser Running Gag damals, dass Umberto sich immer den Grafiker mit CK genannt hat, dass wir dann auch irgendwann gesagt haben, so jetzt hört auf, da überall Grafiker hinzuschreiben, ist einfach ja. nicht mehr witzig. Ja. So, ne? War am Anfang, doch am Anfang war wir es alle witzig. witzig. Ja, genau. War dann nicht mehr witzig. Ja. So und da hat sie sich halt tierisch raufgestürzt und dann halt auf einer Ebene, das war halt, also gut, das mit den, mit den Pullovern, dass man das sexistisch auslegen kann, das ist einfach so. Da kann man nicht sagen, aber dann diese nächste Ebene mit, ja und übrigens, dass sie da wirklich, also quasi wieder auf diese Schiene, was auch damals bei Klemperer und Co. dann immer der Fall war, wir würden unsere Community aufhetzen und die wären ja dann eine Armee, weil wir nennen sie ja auch Trooper und sind dafür eigentlich nur dabei, Wir, wir fahren quasi wirklich wie beim Krieg führen, gehen wir so durch die Landschaften und hetzen unsere Leute auf Thema X und auf Person Y und dass sie das gemacht hat, war damals schon so, warum ey, so... Warum Conny? Aber sagen wir mal so, so wie viele andere hat sie sich dann auch als teilweise Person des öffentlichen Lebens im Beachvolleyball, die dann ihre Meinung zu irgendwas sagt, hat sie sich sehr, sehr früh und deutlich zu mehreren Optionen halt immer in Richtung DVV, DVS und allen Personen, die, die da am Start waren und mit denen wir uns vielleicht ein paar Mal hatten. Hat sie sich sehr klar auf diese Partei geschlagen, sagen wir es mal so.
1: Ja und jetzt macht sie halt diesen, ne? Und jetzt ist halt... Also, ja,
0: unkommuniziert, tut mir leid. Ja, und dann das ist keine Art. Und jetzt sage ich mal, also du kannst da gerne was zu sagen. Wir haben das jetzt auch noch nicht so final ausdiskutiert. Wir wollten uns ja auch ein paar Sachen für den Podcast auflagen. Also ich sage einfach, sorry, aber das ist in letzter Konsequenz ein bisschen dumm von ihr. Weil was passiert denn jetzt? Wir sind jetzt der neue Medienpartner für die deutsche Tour und wir haben halt Mitspracherecht. Und also es ist einfach nicht so clever, jetzt denen ans Bein zu pissen, wo man gerne, glaube ich, Fotos machen würde, die ganze, das ganze nächste Jahr und die nächsten Jahre auch ja. in der Volleyball-Bundesliga. So, ja. Ich meine, vielleicht will sie dann nur bei den Frauen fotografieren in den nächsten vier Jahren. Aber wir sind halt bei zwei ihrer großen Auftraggeber im Sinne oder sei, Orte, wo sie Fotos macht in den Szenarien, sind wir inzwischen Partner und ganz fest drin. Und da pisst man nicht ohne Kommunikation und dann im Endeffekt auch ohne Sinn und drüber nachzudenken, pisst man denen noch nicht ans Bein. Das ist, ist auch einfach ein bisschen
1: unclever. Ja, aber da zeigt er ja entweder Verzweiflung oder einfach wirklich Unreflektiertheit. Ne? Und dann ist es halt, dann wird man ja schon sehen. Also am Ende... Man kann das auch einfacher denken, also man anders, Dirk. Wenn man sich dieser, das, was du jetzt gerade skizziert hast, wären ja irgendwelche Wenn-Dann-Formeln, so könnte passieren, wenn. Am Ende ist doch nur eine Sache. Rege ich mich wegen einem vier sekunden schnipsel aus einer Instagram-Story aus dem BR-Wallis auf YouTube vor einem Monat, ja? Rege ich mich darüber auf und mache dann Fass auf und lege mich, und das ist es ja wieder, lege mich und sorry, wenn ich das jetzt auf mich, lege mich mit Alex Walkenhorst an. Nein, mache ich nicht. Weil, die steht jetzt auf meiner Liste. So. Und da werde ich für sorgen, dass die Alte Sowas von darunter leide. Die kriegt die 1000 Euro. Von mir aus kriegst du noch Trinkgeld drauf. Ist mir scheißegal. Aber das Ding werde ich hier halt nie vergessen. Und ja. Newsflash, zigtausend andere, weil wir jetzt drüber gesprochen haben, auch nicht, weil das, was sie Da macht, sind sie
0: nämlich die armee Super, die ey.
1: Lass mal rausgehen. Ich, ich liege die Adresse und dann gehen wir mal vor da. Mit Mistgabel und. Nein, Quatsch, Bullshit, ey. Aber. Das ist wirklich lächerlich. Ey. Nee, aber das ist lächerlich, so wie wir es berichtet haben. Ähm, Glaube ich, hat jeder verstanden, weil. Nochmal ganz deutlich. Die. Also aus der Volleyball-Community selber ne, kommt jetzt jemand, pisst uns ans Bein und torpediert damit ja jede Freiheit, die wir uns bisher genommen haben. Wenn wir konsequent wären und nicht und sagen und jetzt Schiss hätten oder sonstiges, dann müssten wir sagen, wir können nichts verwenden, was wir irgendwie auf den anderen Kanälen sehen, solange wir nicht vorher abgecheckt haben, von wem es ist und uns irgendeine Absprache zeigen lassen. Das wäre die Konsequenz daraus. Würdest du dann auch nur ein Format pro Woche fertig kriegen? Nein. Das ist Nein.
0: kein schöner Präzedenzfall, kann man da jetzt schon sagen. Also in der Welt sollten wir bitte nicht leben. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, was die Leute dazu sagen, weil es wird ein, zwei jetzt ist auch wieder, sage ich jetzt despektierlich in dem Sinne, Korinthenkacker geben, die dann sagen, ja sorry, aber solange das Recht nun mal so ist, das Bildrecht in Deutschland, dann ist es halt so und müsst ihr euch damit abfinden. Naja, sollten wir uns trotzdem, glaube ich, einsehen.
1: Machen wir doch auch. Ja. Deswegen ist jetzt, die hat den Anwalt eingeschaltet, wir schalten unseren ein und wenn das Ding mal irgendwann auch, wenn unser Präzedenzfall an diesem kleinen Pissfall dann ausgefochten wird und wir dann in Zukunft diese, diese Art von Content-Use weiterfahren kann, dann ist das wichtig für uns. So,
0: das ist erstmal okay. Ja, keine Ahnung. Ich finde es echt komisch. Also scheinbar, die scheint uns wirklich Kacke
1: zu finden. Hat es uns noch nie gesagt, außer im Volleyball-Magazin und jetzt mit einer Anzeige. Ja,
0: also wir hatten ja schon öfter mal Schnittstelle mit ihr, aber es ging damals auch schon los. Da kann ich jetzt auch nochmal ganz aus dem Nähkästchen plaudern, als ich meine Doku geschnitten habe und wir noch ein geiles Cover gesucht haben. Also wir wollten ein geiles Cover haben und da war natürlich auch klar, ja, stimmt, es gab ja. ein paar Bilder von einem dürner fotograf die haben uns nicht so gefallen. oder da meinte ich, ey, da ist halt nicht geil. Und dann habe ich halt eins gesehen und meinte, oh, das ist geil, ist von Conny Kurt. Hab dich auch gefragt, so, ja, ey, wie wollen wir das machen? Und dann hast du gesagt, so, ja, hau sie doch einfach mal an. So, im Zweifel wird man sich da bestimmt gut einigen können. Ja. Also so vielleicht auch, weil es ja für den Volleyball was war. und dass ja, man aber vielleicht, das checkt die, gar nicht. die Dass checkt man so einen, einen kleinen sich. Freundschaftspreis ja, quasi genau, bekommt, ja. so nach dem Motto. Wir wollten es nicht für lau haben, auf keinen Fall. Und habe ich da sehr freundlich angefragt und habe dann sehr knallhart zurückbekommen, dass das natürlich möglich ist, dieses Bild käuflich zu erwerben, aber dann halt, ne zum, ich weiß nicht, vielleicht hat sie uns im Endeffekt sogar ein bisschen, bisschen weniger gecharged, als sie es normalerweise machen dafür. Aber es war jetzt nicht so auf dieser Ebene, boah, voll cool, dass ihr eine Doku macht naja, über gut, den Sport, den wir halt. Dass ich sie da dafür Geld so. haben möchte, wenn wir das wirklich als Vor- das, ist das
1: ist völlig klar, aber das ist halt. Und das die kommunikative du. Ebene hat ja, ja. sehr
0: früh eine Richtung für mich präsentiert, ja, sagen wir ja. mal so. Ja, und die hat sie jetzt bestätigt und jetzt ist es halt. <lacht> ja, weil worum geht es denn? Geht es ums Geld? Will sie wirklich einfach nur jetzt das Geld haben? Weil ich glaube, es geht, also muss das ja. Das ja, wenn du Geschäfts- so ein Modell Scheiß machst.
1: Das wird auch Geschäftsmodellteil sein, also guck mal wie viele Tausende und Abertausende Menschen sich ja, dafür Wenn du einen guten Anwalt hast, der dann immer ja. diese
0: Dinger loshaut und ja. kannst du easy mal dein Gehalt aufdoppeln, ja. verdreifachen, trotzdem indem du ständig ist es für solche mich, Dinger durchbringst.
1: Trotzdem ist für mich der Inbegriff ist wieder eine Fortsetzung und der zehnte Kapitel von Alt gegen Jung, ne? Es ist immer dieses, diese alte Ellbogenpolitik der aussterbenden Medien und sonstiges. Die jetzt Geht irgendwie halt in die aus- Wir finden Flo End- Treibers Bilder
0: eh besser. Du ja, wirst, sowieso. Du wirst zwei, drei, ja. vier, fünf, zehn, wahrscheinlich auch 20 Leute finden, die mindestens genauso gut fotografieren wie Conny Kurt ja. und die dann mit uns geiler zusammenarbeiten können, weil sie halt, halt nicht eine schon leicht etwas älter werdende Frau sind, die mit unserer Art nicht klarkommt, ja. sondern dann vielleicht sogar Menschen sind, die geil dann auf die Events sind, auf die wir Bock ja. haben, weil sie einen coolen Vibe verspüren, vielleicht nur, weil sie cool aussehen. Ich weiß es ja. nicht. Aber da gibt es zig andere von, und dann leben wir halt wieder. Ja, aber wenn du Situation weißt, dass du ersetzbar
1: ist, bist, dann musst du deine, dann musst du deinen, deinen, deinen kleinen Mikrokosmos musst du beschützen. Da steckst du die Ellbogen ja, raus und dann machst Ahnung. du jetzt. Und jetzt, jetzt, hier habe ich nämlich recht. Das ist ja dieses, das ist nämlich, die sind im Unrecht. Natürlich sind wir im Unrecht. Wir haben das scheiß Bild genutzt. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wie lang das auch ist und wie viel Geld sie dann auch in diese Anwaltssache und sowas. Jetzt pissen wir es. Also jetzt ist halt dumm, das mit mir zu machen. Ist einfach dumm. So. so habe ich jetzt hiermit gesagt. Conny, Kuss, geht raus, ne? Ich hasse dich hiermit, wirklich. <lacht> Ja, so weit würde
0: ich nicht gehen, aber ich finde es auch richtig, richtig kacke und also schwerst unsympathisch.
1: Schwierig. Das, Ach, das H-Wort unsympathisch.
0: Ist, das löst bei mir D-Doppelpunkt schon wieder aus, aber maximal unsympathisch und ich sage nicht, dass ich Conny hasse, aber für mich ist sie hier für mit mich mich durch. Hasse solche Menschen. Für mich ist sie hier für mit Für mich sind durch. solche Menschen wirklich ja. minus. Ist einfach Weil das ist, wie gesagt, ja. nicht die eine Aktion, wenn wir die eine Aktion in der Blase nehmen, da kann man drüber reden, aber es gibt eine Vorgeschichte und dadurch, auch ohne irgendwie versucht die Situation irgendwie selber mal ein bisschen, keine Ahnung, also das war's. Haben wir mhm. einen Strich drunter gezogen.
1: Wir mhm. sind ja gespannt. Also die hatte auch für bis heute 12 Uhr Deadline, das Ding noch zurückzunehmen. Das habe ich... Äh ja, also theoretisch kann sie es vielleicht noch machen, mit leichter Verspätung. Ja, aber es ist ja 12.58 Uhr, es kam nichts und ganz ehrlich... Ändert nichts an dem, was wir Menschen gesagt haben. Ändern, nee, nee, ändert von der, vom Fakt her nichts. Wenn die das zurücknimmt, dann werden wir halt nächste Woche aufklären, aber ich glaube nicht dran. Menschen ändern sich ja nicht. Ne? So Gut, dann haben wir das. Haben wir die nächste, die nächste Blacklist haben wir erweitert.
0: Gut, dann gehen wir weiter zum Beachvolleyball. Fest steht, Sven hat sich immer noch nicht entschieden feststeht, man hat Paul Henning inzwischen in Hamburg gesichtet, der trainiert also da gerade Und am freundlich. Wochenende
1: sein Witten, weiß ich auch.
0: Und am Wochenende sein Witten, ja, interessant. Genau. Und
1: wird dann mit Svenny da ein bisschen Sparring machen und. Dann wird es wahrscheinlich einem Einschätzungsverfahren. Unter welchen Coaches? Hans, äh, Hans. Hans. Also Hans wird sich, das ist glaube ich die Idee, dass Hans sich das Thema anguckt dann einmal nochmal. Ja, weil er halt die Vertrauensperson
0: ja. neben Tommy ist, aber ja. auch Newsflash nochmal. Tommy ist nicht Svens Trainer.
1: Und Tommy ist auch, so gut er ist, Tommy ist nicht ein, also gerade in Analyse, Bewegungsqualitäten ja, ja. und sonstigen. Ist ja nur ein Bruchteil von Hans vor Ich bin so gespannt, was Hans ja, sagen wird. Ich weiß es wenn schon, wenn Paul Henning das aber erste Mal sieht. Ich bin mir sehr sicher, dass, also ich habe da schon mal drüber gesprochen mit ihm, so ich weiß, aber ich bin mal gespannt nächste Woche. Vielleicht, also ich werde nicht sagen, was Hans gesagt hat, aber bin mal gespannt, weil nächste Woche wird er dann eine Entscheidung treffen. Wobei auch interessant, um das aufzunehmen, ähm, der dritte Mittelblocker für Frankfurt, der hatte, was hatte den Gesundheitscheck oder sowas nicht, äh, nicht äh, bestanden? Der Heckel, ja,
0: Medizincheck ja. nicht bestanden. Was auch immer das heißt, ne? hat man, kennt man das anderen Sportarten, oft ist das ausgedacht und vorgeschoben. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin aus, auch gespannt. aus Frankfurt hört man da gerade viel ja. und man hat absolut keine Ahnung, in welche Richtung es geht. Also ja. Es gibt zwei Szenarien, entweder die machen den Ladenball dicht oder die kaufen <lacht> sich jetzt nochmal spät, kurz vor Zwischenrunden den Playoffs, jetzt nochmal ein, zwei Stars ein und versuchen Deutscher Meister zu werden. Also das sind die zwei verschiedenen Szenarien, die es gibt. Wie kommst ich, du jetzt darauf, ich halte, mal eilig,
1: einen Text, ein, ein, ein irgendwie... Ich d- sage d- nur, von Sachen,
0: die man hört, das sind die zwei Szenarien, eine ist wahrscheinlicher als die andere, <lacht> aber das sind für mich aktuell die zwei Szenarien, wie es in der Ballsporthalle in Frankfurt bald weitergeht, die nicht mehr Fraport Arena heißt. Oh Gott, ey, ja, bin ich ja. mal gespannt. Mhm.
1: Aber Fakt, also, Fakt ist, nächste Woche werden wir dann hoffentlich von mal, mal wissen, wer denn Nationalteam oder welche Teams überhaupt Beachvolleyball spielen nächstes Jahr und ob die spielen, Dirk, wird, dieses, wird ja auch aktuell akut nochmal diskutiert, weil die Spieler jetzt nach fünf Monaten auf den Trichter kommen, das ist das Konstrukt. Was haben wir, wann haben wir das besprochen? Mit Volley World und... Äh Ey,
0: mich schockiert am meisten, also klar, wir werden jetzt auf den, auf den Instagram-Post so ein bisschen eingehen. Der hat es ja ausgelöst von Quentin Metral, der da einen schönen Post gemacht hat ja. und der dann von allen gerepostet wurde. So ja. auch die deutschen SpielerInnen haben sich dann alle mal die Muße genommen bei Instagram, das zu reposten und zu schreiben, so endlich sagt mal einer, die News, die Quentin Metral da rausgehauen hat, die gab es schon wochenlang davor. Ja. Also mich erstaunt erstmal wieder, wie lange es gedauert ja. hat, bis die ganzen SportlerInnen da wirklich mal festgestellt haben, oha, ich guck mal auf die Rangliste, ich bin nicht in den Elite 16, ach du Scheiße, was bedeutet das denn gerade hier eigentlich für mich? So, ich glaube über die nackten Fakten, also dieses Ding von April bis Oktober, irgendwie kein Turnier und solche Geschichten und das einfach mal grob gesagt, auf die nicht Elite 16 und die, die nicht fest drin sind im Konstrukt vor allen Dingen, also quasi nicht die Top 10. Wer nicht Top 10 ist, hat Potenzial da einen ganz bestimmten Sommer zu haben, dass auf die geschissen wird, ja. um halt diese Elite-Tour jetzt maximal geil durchzuboxen und dann ja irgendwie zu sehen, dass die Beachvolleyball-Tour richtig geil wird, nur dann halt ganz, ganz viele
1: draußen stehen und zugucken dürfen und nichts mehr haben. Ja, ich finde das halt so geil, dass die Spieler alle, und das ist ja das Witzige, diese WhatsApp-Gruppe dieser Spieler, also so sehr sie jetzt irgendwie dann immer diese Empörung, ich verstehe diese Empörung überhaupt nicht, da kommt ein neuer Unternehmer oder neues Unternehmen an den Markt und will das und das und das machen, verkauft das der FWB die FWB sagt, geil, haben wir mit dem Scheiß nichts mehr zu tun, machen sie Taschen voll und haben nichts mehr mit zu tun, alles gut. Es gab noch nie einen Fall, in dem ein neues Unternehmen mit einem neuen Projekt diese Sachen, also wenn sie die Sachen, die sie sich, die Nummern und die Zahlen der Turniere oder so, wenn sie sie erreicht haben, ist gut aber sie bauen sie nicht aus und machen mehr als ursprünglich geplant ist. Und die Spieler haben zum Teil echt gedacht, naja, wir dachten das schon noch in Europa oder so, diese Challenger-Turniere oder was auch immer. Es interessiert sich gegenwärtig keiner dafür. In dem Moment, wo ein Vertrag zwischen Volley World und FAWB unterschrieben ist, macht die FAWB genau gar nichts. Die machen da einen Mantel drüber als offiziellen Anstrich und dann war es das. Und die sind doch froh, wenn sie ihre Elite-16-Dinger da hinkriegen oder so. für alle, die sie mitgekriegt haben, die nächsten zwei, drei Monate sind ein paar Challenger, wenn die denn stattfinden, so, wenn die ja. denn stattfinden. In, das ist in Südamerika super teuer für ja, alle genau. Europäer. Dann fünf Monate nix. Und dann wieder super teuer, äh, wieder irgendwo auf der ganzen Welt verteilt für ja. alle Europäer. Und das ist halt... Ja,
0: ja, eine Katastrophe. Ist einfach Bullshit. Für Sven und Co, aber ja. natürlich vor allen Dingen auch so Mitralhausener und so diese ganzen für alle, Teams.
1: Für den Großteil. den Großteil. Also ja. für, für fast alle. So Und da haben wir schon vorher gesagt, das wird, funktioniert nicht und wird jetzt auch nicht mehr... Wird jetzt auch nicht mehr repariert, vor allem jetzt nicht, wo gerade hier Corona wieder eine Welle schiebt und sonstiges und es keine Promoter gibt, die jetzt so aus dem dem Boden wachsen. Also das ist halt einfach so geil und jetzt kommen halt, ich habe heute noch eine Spielerumfrage, das Geile ist, dass ich halt da noch drin bin, ich fülle da noch diese Umfrage aus und so, ob denn Streik irgendwie gewünscht wird. Also die machen gerade, die bereiten gerade alles vor für die Konsequenzen, die es bedeutet würde oder die mitkommen würden, wenn nicht irgendwelche besonderen Änderungen passieren, aber ich glaube halt, dass da... Wir kriegen es ja schon im deutschen Volleyballverband nicht hin, da die drei, vier, obwohl wir 200 Kilometer auseinander sind, die drei, vier wichtigen Leute an einen Tisch zu holen, um mal alle klar zu ziehen und alle mit demselben Bewusstsein für den Sport und was es bedarf, um da eine gescheite Saison für Spieler zu bauen oder so hinzusetzen. Wie soll das denn weltweit funktionieren? Mit den verschiedensten Zeitzonen, den verschiedenen Sozialisationen oder sonstiges. Niemals ist das möglich. Und das ist so spannend zu sehen, wie, und ich sag's immer wieder, wie dumm und naiv Spieler auch sind, ne? wirklich wie dumm und naiv Spieler sind, so hart es das klingt, dass sie jetzt so, auf die, äh, jetzt so drauf kommen, weil jetzt kommt nämlich, mittlerweile ist nämlich Point of No Return, Volley World sagt dann nämlich, was kommt denn, wenn selbst wenn jetzt der, die Spieler folgert, naja, A, ähm, warum habt ihr euch das nicht früher gesagt ne? und B, jetzt ist keine Zeit mehr dafür, das umzubauen, also ist wieder ein Jahr verschenkt und dann ist wieder ein Jahr Ruhe, dann fällt es denen nach ihrer Saisonpause irgendwann vor der olympia wieder auf, dass es scheiße ist und so, dann springt die FAB vielleicht einmal dann, wieder die olympia ist und dann ist keine Struktur drin, das ist das, was passieren wird. Das ist so unendlich dumm, wirklich. Aber es wird auch trotzdem nicht... sagt mir, sag mir Spieler, die zu 100% abhängig von ihrem... Sag mir Kataris oder sonstiges oder Chinesen oder whoever, die dann sagen, nee, ich spiele nicht, ich streike, weil mir das System nicht passt. Ein Scheißdreck. Das interessiert ich die nicht. doch überhaupt nicht. Trauen die sich gar nicht, dürfen die gar nicht, geht nicht, weil die weil das Staaten sind oder Länder, die a die Spieler wie bei den Russen oder so einen Bruchteil ihres, ihres Unterhalts an, äh, im Preisgeld haben, sondern den Großteil in festen Geldern und Sponsoren, die interessiert sich, ob die vier Turniere oder drei Turniere spielen im Jahr. Hauptsache, die sind in drei Jahren bei den Olympischen Spielen und vertreten ihr Land. So sind doch die Systeme. Das heißt, die Interessen sind auch so unterschiedlich bei den, bei den Ländern, als würden die das durchziehen. Also es ist, es ist witzig zu beobachten, wirklich. Ja. Wir kriegen es ja schon in Deutschland nicht hier mit einer Sozialisation, mit einem Land. Wie soll das denn mit Hunderten? funktioniert nicht. ist so dumm.
0: Ja, also mir tut es natürlich super leid für, für alle Beteiligten und auch da kann man sich ja ganz, ganz easy reinfühlen. weil Wir reden ja nicht davon, wie jetzt hier in Deutschland auf der deutschen Tour, da ist ja auch, also ich meine natürlich, wir sind jetzt gerade in den Planungen oder du bist in den Planungen, der DVV ist in den Planungen, wie werden die Turniere aussehen? Eine Möglichkeit ist auch hier zu sagen, man reduziert das Teilnehmerfeld und versucht das Produkt, was man hat, geiler zu machen, indem man sagt, man nimmt halt nur die Besten, ja. was in Deutschland legitim ist, weil klar, fickt man damit auch ein paar Teams. Bloß ehrlicherweise ist das, das eine Hobbysport ganz kurze noch. Liste ja, genau. von Leuten, die das wirklich ambitioniert schrägstrich Schräg auf dem Weg zur Professionalität machen wollen. Ja. Das heißt, du ja, verärgerst Hobbysportler. Auf der Welt ist es eine Katastrophe, weil da gibt es ganz viele Profis, die das auch machen wollen und alles investieren, die dann nur nicht gut genug sind für dieses Top-Produkt. Aber ich finde es halt ein bisschen, ein bisschen leicht gedacht, und das war ja auch so ein Punkt, auch wenn es natürlich richtig ist, vom Herrn Metral, der dann schreibt so, ja warum nicht so machen wie beim Tennis? Dann gibt es halt, ne, dann gibt die Grand Slams und dann gibt es was darunter. Ja, weil wollen wir mal vergleichen, wie viel Geld im Tennis drin ist im Vergleich zu dem, was im Beachvolleyball ist und du kannst nicht 100 Turniere machen, überall fiktiv wieder sonst wo, sei es in Doha oder sei es irgendwo in Aserbaidschan, wo du dann sowas aufbaust, niemanden juckt's, kein Live-Publikum, die Stream-Zuschauer sind lächerlich, was willst du dann machen, also dieser Impuls zu sagen, wir müssen jetzt irgendeine Turnierserie etablieren, die was ist die was wert ist, wo es abgeht und die wirklich so richtig stark ist, dann kannst du irgendwann darunter wieder ein System bauen, was dann vielleicht auch dann für alle Geilen ist. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig, das so zu machen. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen mit den Reaktionen, du liest halt teilweise so ein bisschen das raus, dieses Unverständnis von dem, was sich eigentlich in den letzten Jahren schon die ganze Zeit entwickelt hat und ja. worauf es hinauslaufen hätte können. Ja. Genauso wie in Deutschland, wo alle, glaube ich, BeachvolleyballerInnen sich einig sind, es muss sich was ändern. Aber ich würde schon auch gerne weiterhin vor 5000 Zuschauern spielen und mehr Blick in Timmendorf haben.
1: Ja, genau. Ja Und ich äh, <lacht> genau und das am besten noch mit einer riesengroß aufgeblasenen ähm, Qualifikation, damit das auch jeder kann, weil wir sind ja ein Sozialstaat. Ähm, aber wenn dann mehr Korts aufgebaut werden, dann darf das Preisgeld trotzdem nicht runtergehen. Also diese ganzen Variablen, das ist doch, es gibt fünf wichtige Variablen, schiebst du eine hoch, geht die andere runter, ist doch klar. Und das aber, na, ist für mich klar, obviously für viele Spieler nicht. Und das ist schon echt heftig. Ich bin gespannt, wie die Top 16 sich vor... Also, es ist halt klare... Die klare Frage ist, seid ihr auch in diesem, in diesem Survey, seid ihr Top 16 oder nicht? Weil es ist ja vor allem interessant, wie viel Prozent der Spieler aus den Top 16 auch mitmachen würden oder ob die sagen, nö, nee, nö, nee, für mich ist doch gut, <lacht> weißt du? So diesen machen. Deswegen, da bin ich, da bin ich richtig gespannt. da sehe ich schon kommen. Ich prognostiziere jetzt schon Teamtrennung
0: von krasinikov stojanowski weil Oleg ist so nett. Oleg sagt, der, der mag die auch alle super gerne. Oleg will dann auch sagen, ich streike mit. Und Slava sagt ihm, bist du bescheuert, Alter? Ja gut, dann spiele ich halt mit Salmon auf. So, <lacht> so ein Ding, ja. ja. Dann wird Teamtrennung incoming. Ist so.
1: Das ist eine geile Prediction. Könnte passieren. <lacht> da glaube ich nicht dran, aber das ist eine ja. geile Prediction. Ja, ist heftig. Und dann habe ich jetzt, das muss ich dazu sagen, das hab ich, ich habe mich ja da so ein bisschen rausgehalten die ganze Zeit und das beobachtet und belustigt beobachtet zum Teil. Das Heftige ist halt, und das ist ja das, was ich jetzt so, ich bin ja der das war jetzt so ein Spagat, ich bin in dieser Spielergruppe FAWB drin und ich liebe, ich hasse das, was da gerade passiert so, aber ich liebe den Sport und hasse, was da gerade passiert. Und jetzt bin ich auch in der Organisation hier in Deutschland drin und ich weiß halt, und das ist vielleicht auch für alle, die jetzt gerade irgendwie für August in Hamburg wieder ein internationales Turnier geplant, ich weiß, das stand jetzt, niemand an einem internationalen Turnier, der FAWB im August in Hamburg plant. Also in der Woche vor der EM, da wo es angesetzt ist, wo es jetzt im Kalender steht, wird Außer es kommt irgendeiner wie Phoenix aus der Asche, sagt man glaube ich so, und hat plötzlich genug Geld oder Hamburg sagt, nee komm, ist uns alles ausgefallen, wir machen das komplett alleine oder holen Frank Mackeroth aus dem Rewe-Supermarkt zurück oder sonstiges <lacht> und der hat zufällig noch, und wir, wir, wir sponsern alles, es ist einfach nur Hamburg, Active City oder so, dann wird dieses Turnier nicht stattfinden. Es hat noch keiner auch nur einen Gedanken daran verschwendet. niemand. Weder auf Seiten von DVV, noch Sport5, noch irgendwer in Hamburg oder sonstiges, das gibt es nicht. Geil ist, Seit zwei Monaten steht das Turnier in Hamburg da und seit zwei Monaten keiner ist dafür verantwortlich. Was macht der DVV? Guckt der nicht auf, die, auf, die internationale, auf den internationalen Kalender oder die, die auf den Sportkalender international gucken, wissen nicht, dass daran keiner arbeitet. Das finde ich krass. Ich habe mit den Spielern gesprochen hier in Hamburg, ey, wie wird eigentlich gerade das. Inter- ich habe zuerst mal gefragt, ich wusste ja die Antwort, ich habe zuerst mal gefragt, wie wird das internationale Turnier da gerade? Naja, ist ein bisschen, also der Sportdirektor sagt, ist ein bisschen schwierig, beziehungsweise weiß man nicht so genau oder Sonstiges. Ey, noch mal, das wäre vielleicht die einzige Chance, gerade bei den Herren, die einzige Chance für die Männer dort mal teilzunehmen. Das heißt, ein Clemens Wickler freut sich seit drei Monaten darauf, dass er in Hamburg einmal wieder am Roten Baum mit Nils Ehlers Hauptfeld gegen die Allerbesten der Welt spielen kann. Das ist die Perspektive, die er gerade hat. Sagt ihm, dass es nicht so ist. Sagt auch euren Trainern, dass das nicht so ist, weil die dann dieses berühmt-berüchtigte Wort periodisieren auch anders machen. Mhm. Und es weiß keiner. Dirk, es weiß keiner, dass dieses Turnier nicht stattfindet. Dass dieses Turnier stand jetzt, ich will stand jetzt nicht stattfindet, weil noch keiner irgendwo daran arbeitet, das zu vermarkten oder irgendwie stattfinden zu lassen. Niemand.
0: Ja, das ist doch das Geile, wir kennen das doch. Im Zweifel erstmal einen Termin raushauen und das wird sich ja schon ausgehen, wie Martin sagt, wenn ein Österreicher neben ihm sitzt. Ja, aber nochmal, ja. das
1: muss doch gerade für die Sportler dann, das geht doch nicht. Du also, kannst in Hamburg, was ist denn das für ein, was ist für ein, sorry, was ist für eine, für eine Kommunikation? Gegenüber, ah, ich habe äh, mir vorgenommen, Niklas öfter anzubeschen. Warum weiß er das nicht? Warum hinterfragt er das nicht? Der, der kennt den Kalender, der weiß das. Warum informiert er seine Spieler nicht? Warum geht er nicht beim DVV? Der muss doch nur einmal DVS, also Volker Braun jetzt in dem Fall fragen, oder einmal irgendwie im Aufsicht. muss eine E-Mail schreiben, ey, wird das Turnier gerade geplant? Und sagen alle nein. Und dann weiß er, das kann er den Spielern sagen und seinen Trainern. Ne? Auf der anderen Seite habe ich gehört, das ist ganz geil, Niklas Hillebrand hat letzte Woche wieder Bock geschossen oder irgendwann in den letzten Wochen. Sorry, die Infos kommen alle zu mir, muss ich raushauen, weil ich Niklas weg äh, weghaben möchte, weil ich den nicht mag. Ähm, der hat einfach vor der Spielervertreterwahl letzte Woche, also ne, Dienstag war Spielervertreterwahl, ja? Jonas Reinhardt ist jetzt Spielervertreter, Daniel ist nicht mehr Spielervertreter. Ich glaube, der Großteil, so wie wir, glaubt nicht mehr daran, dass der irgendwann auch mal wieder spielt. So. ne? Niklas Hildebrand hat sich trotzdem die Mühe gemacht. Vorher eine E-Mail zu schreiben, vorher alle in Erkenntnis zu setzen, dass Daniel Wernitz sich nicht aufstellen lassen sollte wegen Interessenkonflikten wegen Spontent. Das heißt, anstatt zu klären, ob ein internationales Turnier für seine Nationalspieler in Hamburg stattfindet, gibt er sich immer noch alle Mühe, die Interessenkonflikte von Daniel Wernitz irgendwie zu klären, die er bei Spontent und als Spieler hat oder so. Buddy, ist, nicht einfach, ist einfach nicht deine Arbeit so. Konzentrier dich auf die Sachen, die du vielleicht kannst. Aber nicht rumnörgeln. Sky, was da passiert ist. Ja,
0: ne? ist lachhaft. Und am Beispiel von Daniel, das kann einem ja wirklich fast leid tun. Also jeder, der Daniel kennt, und da muss man sich ja auch nur dann einfach mit den, mit den SportlerInnen dann da unterhalten im Beachvolleyball wissen, dass Daniel das immer max- aus maximaler Leidenschaft gemacht hat ja. um dem wirklich und eins sehr gut. nicht vorwerfen kann. Ja. Also wir könnten ihm eher vorwerfen, dass er fast zu neutral war so. Manchmal ja. hätte man gedacht, Daniel, jetzt mach da mal eine Ansage. Selbst das hat er immer verweigert, weil er wirklich nichts auf sich kommen lassen wollte, dass er irgendwie im Sinne von uns spontan was auch immer handelt. Und dann diese Agenda dazu pushen, auch wenn es theoretisch natürlich berechtigt ist, weil ja, es ist ein Interessenkonflikt, zeigt Aber die halt Wirst wieder diesen Sport, rauskriegen. Aber es zeigt halt diesen blinden Hass in deine Person, ja. der auf alle anderen abfährt. Ja, ja. Sei es auf mich, wo es kaum bis nee, wenig kaum. Gründe gab. Ja. ja. Wo mir dann auf einmal Extremismus und Rechtsradikalität dann vorgeworfen wird, weil ich irgendwie, weil mir einmal mal ein Wort rausgerutscht ist, eins von 37 Millionen, nee, so groß ist mein Wortschatz nicht, aber von 37
1: Millionen Minuten, bei denen ich on air bin, ja, traurig, traurig. Und das finde ich echt richtig krass, deswegen, ich hoffe einfach mal, das ist doch so ein Fehler, da mischt man sich doch in Sachen ein, die man nicht, da mischt man sich doch in Sachen ein, die man einfach nicht zu verantworten hat. So, das, das geht doch nicht. Und dann auch noch schriftlich. Wenn man es wenigstens mündlich irgendjemandem sagt. Aber schriftlich so einen Antrag zu stellen, dass der... Also, ey, sorry. Fangt euren Sportdirektor ein. Nochmal. Seit Jahren. <lacht> und jetzt fangt ihr bitte ein. Oder werdet ihn los. Oder whatever, ey. Also, das ist ja wirklich so schlecht. Und klärt mal, ob ein Turnier in Hamburg stattfindet. Und für alle, die schon gebucht haben da, irgendwie tut mir leid. Für die Info. Aber... Stell dir mal vor, es gibt auch wirklich mittlerweile... Ja. Weil Hamburg etabliert es gibt Leute... Die dann dem Braten komplett trauen und schon ein Hotel gebucht haben und dann fragen und jetzt auch schon irgendwo Fragen eingehen: Wann gibt es denn Tickets für, für Rotenbaum oder mhm. so? Echt heftig, Mann. Ist einfach nur, einfach nur wirklich, wirklich tragisch. Achso, und deutsche Tour kann ich noch einmal abschließen, bevor wir in unsere Brick reingrinden und sagen: ähm, Kann ich euch noch keine Infos geben, darf ich einfach nicht. Also, ich, wir planen das und so. Jetzt gerade wenn die Standorte sortiert und alles. Nächste Woche soll eine erste Orientierung an die Spieler rausgehen und dann darf ich das wahrscheinlich hier auch sagen, weil dann weiß es eh ganz Deutschland. So, das ist der Stand. Weil jetzt viele diese Woche gefragt haben. Ja, dann kommen wir zu unserer großen Rubrik. Wir werden
0: wieder, weil es uns letztes Mal so viel Spaß gemacht hat und zumindest ein paar von euch da draußen scheinbar auch, werden wir wieder euch die großen drei präsentieren. Heute mit unseren großen drei Ticks, Schrägstrich, Angewohnheiten. Also du hast auch mal wieder nachgefragt, warst dir nicht so ganz sicher? Werden wir euch gleich präsentieren? Ich bin gespannt, in welche Richtung du gehst. Vorher wollen wir aber noch ein bisschen auflösen, weil da gab es ein, ein paar Rückmeldungen bei YouTube. Und wenn aber wir das Ganze jetzt hier so machen haben wollen, ja, das ist <lacht> natürlich auch wieder Seppel. Und ja. dann, äh, ja, ein paar Sachen können wir mal vorlesen, was die Leute hier letztes Mal für den Top 3 von unterschätzt
1: unangenehmen Dingen hatten. Ja, weil selber. Eine Sache noch, dann weil wir eh bei YouTube-Kommentaren gerade sind. Spannend ist auch, dass mein fahrrad geht. das ist halt wirklich so, ist eine rechtes Schwächere. Schwächeren. Ne? Du kriegst auf jeden Fall eine Teilschuld, auch wenn der eine Ordnungswidrigkeit ist. Habe ich dir ja gesagt, geht. klar. Krass, ey. Das ja, kann ich. Vielen so. Dank für das Feedback, das habe ich echt, also ich wusste es einfach. Ein Fußgänger nicht. totfahren, auch ja. wenn du null Schuld hast, ja, ja, ist einfach kacke.
0: Ja. Im Ausland kommst du dafür instant in den Knast, in Deutschland hast du nur, nur große Probleme. Krass, Das ist äh, eine heftige Nummer. Ja. Heftig. Also ich möchte direkt, ich möchte anfangen mit mal ein ganz fettes F für den Bruder oder die Schwester. Nite hat geschrieben, unsere Quarantäne letztes Jahr, oh, 14 ja. Tage in der neuen, nicht renovierten Wohnung. Erstens, Heizung ging erst zwei Tage nicht, die ersten zwei Tage keine Heizung. Kein Internet für sieben Tage, der Vertrag lief erst später, man kennt das, wenn man umzieht und man kümmert sich nicht, dass der Vertrag direkt da ist. Mhm. Katastrophe, kein Bett, nur Matratze ist der dritte Punkt nichts außer Fernsehen auf dem Boden zur Unterhaltung und dann muss man auch eine Prüfung vorbereiten ohne Internet. Oh mein Gott, Alter. Das ist wie, das ist schlimmer als Knast fast, je nachdem, wo du bist. Also ein uli knast ist besser als das, glaube ich. Ja,
1: das könnte sein. Ja. Das stimmt, ja. Heftig. Aber ich fand jetzt, ich, wenn ich das so mal angucken könnte, da sind so viele Sachen drin, die einfach so gar nicht unangenehm sind oder irgendwas. Ne? Also ich Sachen, die nicht, Sachen, die nicht Sachen, die nicht passieren können. Auf der Arbeit nach dem Mittagessen äh, etwas zwischen den Zähnen haben und so was alles. Das ist doch nicht unangenehm. Unterschätzt unangenehm. Es ist genauso ist unangenehm, unang- aber nicht unterschätzt ja, würde ich, ich mal ich sag, wollte gerade sagen. wollte es ist ja nicht unterschätzt. Es ist halt unangenehm. genau
0: das. Man hat was im Zahn und dann sieht ein einer und dann sagt das dir entweder ja. und ist dann unangenehm oder er sagt es dir nicht und stellst im Nachhinein fest, genau, ist unangenehm. Genauso wie
1: aus dem Haus gehen und dabei wie ein Penner aussehen und dann jemanden treffen, wo man sich dann Welcome to eher, my daily life. Ich wollte gerade sagen, ich würde sagen, das ist eher, das ist eher überschätzt <lacht> unangenehm, weil es einfach völlig egal
0: ist, dass man einfach mal aussieht wie ich ein Penner. Ich finde nur kurz Zeitnote, das habe ich dir eben gerade auch nochmal erzählt. Bei mir ist echt ganz geil momentan. Wir sind ja hier. Auf so einem Gelände, was natürlich, weil hier auch noch ein Corona-Testzentrum und so ist, hier sind viele Security-Leute, sind hier eh in der Gegend und die haben halt die Aufgabe, Leuten, weil das immer passiert, unautorisiert und ohne Plan, wollen die dann da durchlaufen, wollen zum Park oder wollen sonst wohin und haben die Aufgabe, die mir explizit wegzuschicken und zu sagen, ey, nee, 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 hier Teststation, sie müssen woanders hin. Das passiert uns, obwohl wir hier seit über einem halben Jahr arbeiten und hier sind. Passiert das die ganze Zeit, weil das nur mal eine Branche ist, Zeitarbeit, was auch immer, hier sind ständig neue Leute, die ja. hier arbeiten. Ja. Kennen einen nicht. Das heißt, du wirst immer wieder von 100 Metern angeschrien, nee, 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 nee. Und ich dann immer, doch, 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 doch. Ich
1: muss dahin. Es wird mittlerweile immer schlimmer, ne? Es Man ist reagiert so heftig, mittlerweile, ne? ja, das ist
0: Und krass. irgendwann, ich bin ja, also ich bin ja gerade, die Kleinen können nichts dafür. Die können nichts dafür, dass sie die Ansage bekommen haben, dass sie die Leute wegjagen wollen. Das stimmt. Theoretisch müsste da irgendwo ein Briefing sein. Ich habe schon vorgeschlagen, ich mache jetzt ein Foto, drucke es aus und mache euch das auf den scheiß ersten Stock, damit mich (lacht) jeder jetzt hier erkennt. Aber es ist halt auch geil, dass ich dann jetzt immer ungeduldiger werde und immer schlimmer reagiere. Und dann gucke ich mal so ehrlich nach unten. Ich komme hier teilweise, heute bin ich wieder mit, mit Badelatschen, mit weißen Socken darunter, einer Jogginghose...
1: Und gut zerrockt Max- hier Max- morgens wieder Maximal hingekommen. Das ein versiffter Hoodie wahrscheinlich auch wieder. <lacht> <lacht> äh, der ist doch nicht versifft, der sieht blitzblank aus. Keine Ahnung, ich hab jetzt nur Ich hab, war nur ein Guess. Ich habe ja. keine Ahnung, ob Na, der ja. versifft ist. Das passiert ja momentan. Ja. Mhm. Ist bei mir, meiner, ich hab, äh, einer von denen, der, dem habe ich mal immer, macht ihr eigentlich da oben, hat er mich mal gefragt. Dem habe ich erzählt, dass wir hier streamen und sonstiges, kann er mal reingucken, hab ihm den Link gegeben. Dann hat er wohl irgendwie Hausbesichtigung oder so auf dem Montagabend geguckt und jetzt begrüßt er mich immer. Begrüßt mich immer mit Faust. Ja, ey yo, heute wieder Stream? <lacht> so ein Ding. <lacht> ich, bin, ich bin so mit denen, ja. sag ich dir. Ja, da so gab es so ein
0: bisschen Nischen-Content. Ne? Auch Michael, der geschrieben hat, Platz 3 schwitzen im Sommer beim Friseur, die Haare bleiben an der Stirn kleben und man kann sie nicht wegfüllen. Das ist schon unangenehm, aber ist mir halt auch noch nie passiert.
1: Ja, aber es ist ja auch... Also, also
0: was für ein Friseur? Kann der manchmal ja, irgendwie meine Klima oder so? Ich,
1: ich, das ist ja halt das Problem, aber ey... Dann fühlt ihr alle, was ich hier was ich hier immer mitmache. Dirk lebt so in seinem Tunnel und macht irgendwelche unterschätzt unangenehmen. Und da muss ich, musste, letztes Mal habe ich ja gesagt, muss ich richtig überlegen. Heute muss ich auch ein bisschen überlegen. Die Rubrik heute fällt dir wahrscheinlich sehr, sehr leicht, weil du die bei dir, weil du die Ticks kennst oder so. Aber ich verstehe, dass man falsche Antworten gibt. Trotzdem sind ein paar Sachen nicht unterschätzt unangenehm, So sie sind einfach unangenehm. Also es hat nichts mit unterschätzt zu tun oder so, sondern es ja. ist einfach klar. Weiß ich nicht. Ja, so
0: also ein paar Sachen, wie jetzt hier auch so dieses Klassische, du hattest einmal den Moment verpasst, du hättest tanken gehen können und dann bist du so auf der Autobahn und hast ständig Schisse. Oh mein Gott, es könnte jetzt wirklich gleich vorbei sein. Ich hatte das schon wirklich ein, zweimal, Mal, da war es so krank, knapp. Ja, das hatte ich dann ja auch dann auch nirgendwo, du guckst dann auf deine App, nebenbei irgendwie noch so semi-legal oder hast hoffentlich, wie neben dir das machen kann, dann so, ey Bruder, da ist erst wirklich in 30 Kilometern ist irgendwo eine Tankstelle und du bist schon auf der allerletzten Rille. Mhm. Also, das, also das, ist, das ist auch wirklich unterschätzt unangenehm.
1: Ich kenne das von früher... Aber nicht von mir selber, aber ja ich gut, weiß, dass, du lebst das jetzt halt hat. den,
0: ich tanke einfach voll Lifestyle. So, ne? Das, ja. das habe ich irgendwann, war auch mal so ein Statement von mir. Für mich ist eine kleine Form von Reichtum, wenn du beim Tanken nicht mehr drüber nachdenkst, dass es gerade teuer ist. Dass du einfach wirklich voll tankst und dir 0,0 Gedanken darüber machst. Das ist, das ist eine wirklich
1: unterschätzt, unterschätzte Art und Weise des Reichtums, finde ich. Ja, dann war ich schon immer reich. Gut. Also, wenn das, wenn das jetzt reicht, ja. dann weil ich hab da noch nie drüber nachgedacht Okay, gut. Weil dann es ja alternativlos ist, wenn du ja, den Scheiß, ja wenn du, 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 du tankst, musst, Aber ja, du
0: tankst für einen Zehner
1: auf und dann hängst du ja Oder ja müssen den die Studenten auch einfach mal arbeiten gehen? Weil du halt mal Ein bisschen immer, mehr Geld verdienen. Dann
0: ist immer leer. Du bist ja. quasi immer auf Reserve, weil du nur einen Zehner mal tankst, Oder, oder dann mal ein, ein Haus kaufen, dann
1: müssen sie nicht so viel Miete in ihrer WG zahlen. Genau, solche Sachen. So sieht's halt. aus. Also, kommen wir
0: zu den großen drei Ticks, Schrägstrich, Angewohnheiten. Und du darfst dir ausruhen diesmal, wer anfangen soll.
1: Ich habe hier fünf Sachen stehen, muss ich dazu sagen. Fünf geben. Sogar? Ja, und ich habe nicht richtig sortiert. Ich habe nur drei gemacht. Ich habe äh, hab auch gemacht. nicht richtig sortiert. Ich habe da keine Nummern dran oder okay. so. Ich würde deswegen, weil ich nicht sortiert bin, appreciate, wenn du anfängst.
0: Okay, dann kommen wir zu meinem Platz drei. Und das ist bei mir eine ganz komische An- Angewohnheit. Ich wusste es eine Zeit lang echt nicht, dass ich es mache, vor allen Dingen so oft. Wurde darauf jetzt öfter angesprochen. Vor allen Dingen beim Autofahren, aber auch ganz oft. Ich habe wirklich diesen Tick, ich reibe mein Knie wenn ich so ein bisschen nervös, schrägstrich schräg bin Stimmt. oder über was nachdenke. Ja. Also wirklich, ich sitze dann im Auto und ich mache gerade mein Knie hoch und reibe mir dann hier so die ja. Kniescheibe die ganze Zeit. Ja, das so immer wirklich. im Kreis. Stimmt.
1: Das mache ich. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich das hatte ist früher aber, kann ich dir schon mal sagen, ja. es ist weniger geworden im Arbeitszusammenhang. Früher hattest du es öfter. Wenn wir uns unterhalten haben oder wenn wir irgendwelche Themen hatten oder sowas, das ist öfter gemacht, das ist weniger geworden. Wahrscheinlich fühlst du dich einfach so wohl in meiner Gegenwart. Oh Gott ey,
0: die Dinge, die nicht wahr sein sollten. (lacht) Naja, keine Ahnung. Also das ist so, was so Handgeschichten angeht, scheinbar schon immer. Ich hatte auch damals immer, als ich noch hier meinen Football-Freestyle gemacht habe und immer so hochgehalten und dann natürlich immer ultra fokussiert und konzentriert war, hatte ich immer so eine Hand. Ich habe dann, meine Handposition war immer so. Hm. Ich habe immer meine linke Hand, mit der rechten habe ich immer so ein bisschen mitgewippt mit dem Bein, weil du warst dann eigentlich ja immer so mit rechts aktiv und links war dann dein Standbein. Und die linke Hand hatte ich dann immer so wie so eine Reverse-Kralle, hatte ich die immer so hängen. Habe das dann immer bei den Videos festgestellt. So holger, so, was zur Hölle mache ich da? holger ja, bartstuber und nee? ja, geil. So Reverse-Holger-Bartstuber. Ja, das ist mein Platz 3. Ich bartstuber. reibe mein Knie viel zu oft ohne Grund.
1: Das ist 3? Ja. Okay, das ist krass. Ich habe eine Angewohner, die wirklich, oh, die ist mir zum Teil, ich weiß nicht, wie, wie weit die verbreitet ist. Da würde ich gerne mal Bezugnahme auch in den YouTube-Kommentaren sehen. Ähm, ich gucke mir halt, egal wie schlimm es ist oder wie unschlimm es ist, ich gucke mir immer, wenn ich mir die Nase putze oder so, gucke ich mir meinen Rotz an. Also es ist, ich gucke... Ja, aber das ist doch
0: nur vernünftig, oder?
1: Ist es so? Okay, gut, danke. Ja, es für geht doch darum zu
0: sehen, wenn da was gelb ist oder so oder ja, irgendwas drin ist, dann weißt du, oh, ich werde, glaube ich, krank. Okay. Oder nicht?
1: Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir jetzt einfach nur wieder komplett, weil für mich... Wirkte, ich habe so darüber nachgedacht, weil ich habe das schon super oft gut klar. Meistens dann irgendwie von einer Frau, mit der man dann äh, die, die Lebenszeit verbracht hat oder so, die dann sagt, guck doch da nicht rein oder Sonstiges oder was auch immer. Und ich hab, ja, ich bin ja dann so einer, der macht dann sogar noch Kommentare dazu. Für so, uh,
0: äh, so. mich ist das Biologie. Okay, du, hast mich, du hast mich ja vorhin auch gefragt, so was ist denn ein Beispiel? Mein erstes Beispiel war, so eine Angewohnheit ist, man guckt halt in die Schüssel, bevor man spült. Man guckt sich das an, auch bevor Papier drauf ist. Man guckt sich das Resultat von seinem Stuhlgang, guckt man sich einmal an, weil das ja quasi auch eine medizinische Information ist. Deswegen habe ich es auch nicht ja, gemacht. gut gemacht. Ja, für so einen Code-Professor ich, tue das, wie dich. Ja, okay. ich tue das, ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ja, aber das dann würden ist ja manche kein schon Tick. so als Angewohnheit sagen, aber für mich ist das einfach, das ist Verpflichtend, Self-Caring oder was? Okay, dann ist es und Biologie.
1: Ja, okay. Ja, dann, muss ich, dann, dann nehme ich das zurück als Punkt. Okay, dann ja. nimm einen anderen. Was ich noch. ganz schlimm finde, Angewohnheit und ist bei mir wirklich, und obwohl ich nicht eitel bin oder Sonstiges, ich gucke in jeden Spiegel, Und ich gucke auch jeden Tag vorm Spiegel, wenn ich irgendwie aufstehe oder sonstiges, gucke ich, also vor allem gucke ich, wie fett ich gerade bin. Und (lacht) und ich gucke auch bei Telefonkonferenzen. Was ist so
0: dein Go-To-Handgriff? Machst du dann so in die Seite einmal so reinklemmen? Wieso, es gibt ja diese Kalipper im Fitnessbereich, wo du dann dein dein Körperfett so ganz basismäßig... Ich
1: ich weiß bei jedem Blick, weil ich mich schon so lange damit beschäftige, weiß bei jedem Blick, wie es sich gerade anfühlt so ungefähr. Also Mhm. da bin ich, äh, ja, und das ist bei mir, das ist wirklich ein Tick, weil das mache ich immer, egal wie. Mhm. Ja,
0: fühle ich, fühle ich, habe ich auch ein bisschen.
1: Ja, jetzt guck's, mhm. also, und ich gucke aber vor allem dann, also umso schlimmer es ist, gucke ich halt dann auch wirklich, also ich, ich stelle mich dann halt auch wirklich so. Nicht dieses Selbstverliebte, sondern wirklich so 10, einmal genau so, das Gegenteil, oh, was ist jetzt Genau schon das los, Gegenteil, ne? ja. mhm. genau das Gegenteil, ja. das mache ich, aber ich mache es auch und deswegen, man guckt, gefühlt würde ich sagen, der Tick ist, überall wo man sich sieht, gucke guck ich hin und richtig krass sogar, obwohl ich eigentlich nicht so, obwohl ich eigentlich einen Scheiß drauf gebe, gucke ich trotzdem hin, das ist ein Tick. Also auch ja. in Telefonkonferenz oder so. Oder wenn wir unseren Vorschaubildschirm haben. Man ich guckt immer sicher, an, ne? Es ist Man so guckt schlimm, Alter. An.
0: Es ist so schlimm. Wo ist die Funktion, dass ich mich großstellen kann? Ich will meinen ja, genau. Partner klein machen und einfach nur mich die ganze Zeit angucken. Oh, ja, es ist schlimm. Ich hatte damals auch, muss ich zugeben, als ich noch gut bei Tuch war, was inzwischen wirklich eine Ewigkeit her ist, hatte ich immer diesen, dadurch auch die Angewohnheit, die wirklich so, die ist, das ist so unsympathisch und asozial. In einem, in einem Autofenster siehst du halt immer breit aus. Weil da ist so quasi so, ne das macht dich so ein bisschen breiter. Ja, verstehe. Stellt euch mal davor und dann bei gutem Licht, so Mittagssonne kommt schön von oben, wenn du dir da einmal einmal kurz Ärmel hoch und einmal kurz Trizeps flexen und mal gucken, wie das Hufeisen aussieht und dann zu gucken, Alter, ist mein Arm breit, oh mein Gott, das habe ich da, schlimm ey. Und Und das ist wirklich schlimm. Den Tick habe ich nicht mehr. (lacht) Komisch. Aus biologischen Gründen, aber äh, ja. Bei mir wird er jetzt
1: damals. wieder schlimmer, weil ich halt jetzt Unfall, also bei mir ist halt genau dieses Reverse. Bei mir ist, mhm. wenn, ich mich, wenn ich mich hasse, dann gucke ich wie so ein Autounfall, gucke ich mehr hin so.
0: Ja, aber bei mir ist beides. Also Sowohl selbstverliebt als auch mit reinem Selbsthass ausgeprägt, dieses in okay. gucken
1: gucken. Aber dann ist ja kein Tick, dann ist ja fast normal, oder?
0: Ja, aber vielleicht sind wir beide auch nicht unbedingt der Standard. Vielleicht, also ich ja, glaube, okay. für andere ja, Leute ja, stimmt. geht das. Ja, ja. Okay, ja. kommen wir zu meinem Platz 2. Boah, weiß ich nicht, ob ich das durchbekomme, als Tick-Angewohnheit, aber ich habe mir immer mal wieder spiegeln lassen, dass das äußerst ungewöhnlich ist. Ich bin wirklich, also ich bin wirklich ein notorischer Draußenpisser. Das ist wirklich ganz krank. Das ich stimmt, habe, ja. als ich das letzte Mal zu Hause war, habe ich es, glaube ich, geschafft, bis auf ein einziges Mal, wo es, glaube ich, zu kalt war, da gerade geschneit hat, weil ich wirklich jedes einzelne Mal draußen pissen. Ich hatte die Option, einfach ganz entspannt auf die Toilette zu gehen. Ich bin immer kurz rausgegangen, habe dann draußen gepinkelt, weil ich es einfach unendlich gut finde. Die Experience ja, raus was, was macht das?
1: Also ich finde es einfach aus?
0: gut. Ich, ich verspüre eine gewisse Naturverbundenheit. Okay. Ich finde es auch dieser Punkt, dass es das dann so eklig ist, wenn ich irgendwo nee, an den Busch pinkel, tut das der Pflanze im Zweifel nicht so schlecht. Wenn man da ständig drauf pisst, klar, dann ist es irgendwann Kloake und zu viel Harnstoff und dann ist es vielleicht vorbei oder so. Aber da ist ja nichts bei. Und ich finde dieses Gefühl, einfach da rauszuholen, laufen zu lassen und ein bisschen durch die Ferne zu gucken, finde ich einfach sehr, sehr großartig. Und das ist wirklich, also es ist wirklich übertrieben. Ich pinkel so gerne draußen, dass ich quasi kurz davor bin, keine Toilette zu haben. Wenn mhm, ich eine ja. Möglichkeit hätte, ohne Menschen zu gefährden, aus dem vierten Stock raus zu pinkeln, würde ich es tun.
1: Würdest du das machen, wenn du. Würdest du das machen, wenn du ein Pissoir hättest zu Hause? Also ist es eher anders gekoppelt, dass man nicht dann im dieses stehen Nicht stehen pinkelt.
0: unbedingt. Ich finde Pessoirs unterschätzt nicht so geil. Okay, krass. Also es ist nicht das Pessoir. Oh. So, sonst wäre ich ja Prototyp, lass dir halt so ein Pissoir einbauen. Ja, ja, ja nee, so. okay, nee, das 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 ist, es ist es nicht. Ja, aber dann ist safe ein Tick, es weil ist, es ist ich die Freiheit. sehr
1: ausgeprägt bei dir. Mhm. Ja, ja, toll. Ich bin da ja auch dabei, aber bei mir ist es kein Tick. Mhm. Also bei mir, ja, geht okay, Ist stimmt. mein Platz zwei. Okay, das ist spannend. Mein Platz, und das ist eine Krankheit eigentlich schon, das ist kein Tick mehr. Das ist eine Angewohnheit und eine Krankheit. Ich kann, und das merke ich auch selber, ich kann keine. Ich kann weder push benachrichtigung ausstellen auf meinem Handy, noch sie dort lassen. Also, egal, was jetzt passiert, ich kriege jetzt auch während des Podcasts, sieht man wahrscheinlich sogar, wenn man das Video guckt oder so. Manchmal, wenn ich eine Push-Benachrichtigung komme, gucke ich zumindest drauf, weiß, von wem sie ist, hm. kann sie jetzt gerade nicht beantworten, mache sie aber wieder zu. Und es ist mittlerweile, und ich glaube nicht mal mehr, ist es ist ein Tick, ist es ist eine Krankheit. Ich werde die Krankheit nicht alleine haben, aber es ist für Wo mich. ziehst der, du die Grenze? Ich ziehe ja die Grenze. du bei allem, Ach, du hast auch so Insta-Push und so, ne? Nee, ja. Insta-Push-Benachrichtigung?
0: Nee. nee, nee. 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 Boah, ich finde wirklich nur vom Allerwichtigsten. Ne? Bei mir ist die Grenze, weil es halt Work ist. Obwohl bei Insta habe ich, hab ich glaube ich, auch. Slack habe ich noch an.
1: Insta habe ich bei Nachrichten glaube ich an. Nachrichten-Instagram. Nee, da musst du wirklich raus. Also wirklich nur beim Allerwichtigsten. nicht. Ey, bei Instagram ey. schon, es gibt viele Leute, jetzt zum Beispiel kamen wieder zwei gescheiterte Ach, das Leute. das
0: ist die Meta, dass man dann
1: auch Leuten zurückschreibt, oder wie? Wahrscheinlich, ja. Ah, okay. Mache ich trotzdem nicht. Ja, aber ja. du gehst ja auch mal auf Instagram und siehst dann oben die Nachrichten. Ja, und kannst sie dann auch schon. aufmachen. Und das können ja halt nicht, ne? Daniel kann das ja auch. Daniel beantwortet so WhatsApp-Nachrichten, beantworte ich morgen. Kann ich nicht. Ich kann, ich kann nicht mhm. abends ins Bett gehen und habe noch unbeantwortete Antworten, äh, Nachrichten. Das funktioniert nicht. Mhm. Bei der E-Mail geht das mal, aber bei allem anderen nicht. Und deswegen sage ich, es ist kein Tick mehr und keine Angewohnheit mehr. Es ist eher eine Krankheit, würde ich fast sagen.
0: Na, na gut. Ja, ist es. Oder auch nicht so gut, ey. Ja und nein. Aber mhm. wahrscheinlich wäre viel Gutes auch nicht passiert, wenn ich das Leute, nicht gemacht hätte. Wären ein paar andere Leute aber auch
1: haben. Ich glaube, diese Krankheit ja. ist sehr, sehr ausgeprägt. Und es ist mhm. mittlerweile kein Tick mehr, sondern es ist eher eine, ist ein Verhaltensmuster, was in der Gesellschaft wahrscheinlich komplett normal ist, oder?
0: Ja, leider. Ist so ein Ding auf jeden Fall, dass sich das immer mehr entwickelt. Von daher traurig und tragisch. Du bist quasi die Galionsfigur für dieses gesellschaftliche Problem aktuell mhm. in unserer technologisierten und modernen Superwelt hier in Deutschland mit feinstem Internet auf dem Dorf. <lacht> und dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 1. Und da, ich muss sagen, das ist glaube ich am Ende ein Mix aus, aus ADHS und Bewegungsdrang. Es ist aber auch wirklich unterschätzt unangenehm für meine Mitmenschen. Wurde mir auch schon ganz, ganz oft rückgespiegelt. Ich verstehe auch, dass es wirklich eine, ein Unding ist. Bei mir geht es nicht so weit. Es, könnte ja schon, es ist ja schon ein Tick, dass ich beim Telefonieren, wie ein Hund, der draußen im Garten lebt, renne ich immer meine Bahnen, meine Runden. Wenn ich Aber telefoniere, ich ja ja, ja. gehe ich immer durch die Wohnung, laufe ich immer wieder dieselbe Route und ich muss dann gehen, während ich telefoniere. Ja. Wenn mich jetzt nach langer Zeit mal wieder ein Kumpel besucht und man, hat so, man trifft sich zu Hause, man ist dann so, was normale Menschen machen würden, ist sich dann ja so... An den Tisch zu setzen oder auf die Couch. Und dann sitzt man da, unterhält sich und steht eigentlich nur auf, wenn man sich ein Getränk holt, für den anderen dann mit oder pinkeln geht. Ja, genau. Ich kann es nicht lassen, nicht ständig aufzustehen, dann wieder mich zu bewegen. Und irgendwann will ich dann immer diese Frage, sag mal, also, kannst du nicht einfach mal sitzen bleiben und dann so, nee, tut mir leid, es ist wirklich, es ist noch nicht mal, es ist keine conscious decision. Ich sitze da nicht und denk so, oh, ich glaube, jetzt könnte ich mal wieder aufstehen. Es passiert einfach. Ja, du ich kann mich nicht ja. hinsetzen und zwei Stunden mit einer Person einfach nur auf der Couch ganz entspannt reden. Es geht nicht. Bei einer Unterhaltung muss ich aufstehen. Aber bei einem Film geht das, ne? Da unterhalte ich mich auch nicht. Ah, okay. Bei ja. einer Unterhaltung musst du auch stehen. Was mhm. ist das?
1: Muss das da oben damit deine Zellen oh, in Bewegung kommen oder was? Ich weiß es nicht. Das ist, Irgendwie
0: ist es, glaube ich, verknüpft, dieses so, ne? Aber, Aber da, ich,
1: ich, ich kenne ja den Tick bei dir. Ganz ich, schlimm, wirklich. Ich finde den gar nicht so schlimm. Wenn man den kennt, wo ist, denn der, wo ist denn das Problem? Wenn man checkt, dass es kein Disrespect ist quasi und dass man trotzdem halt
0: engaged ist. Ich kenne
1: ganz viele, die in längeren Meetings oder so mal mhm. aufstehen oder was auch immer. Und es also wirklich, das ist nicht das, ich glaube ja. nicht, dass das ein Problem ist. Aber du hast recht, es gibt viele, die das so sehen, die das komisch sehen. Und dadurch wird es dann zum Tick. Weil sonst finde ich das eigentlich nur, also ich zum Beispiel würde, ich stehe mal auf, weil ich mich einfach, mit, also weil mein Körper mir einfach hey, Du weht hast ja immer diesen, ne, genau. Ja. Aber sagen. du hast es hier oben irgendwo. Ist nee, ich, Lapse, ne? ja. Ja, okay, das ist krass. Also es ist auf jeden Fall gilt als Tick natürlich safe. Doing, ja, vor allen Dingen, Dingen halt in der Ausprägung. Ne? Es ist Wobei nicht zu Wobei ich das mit dem Knie unterschätzt also das ist halt von der Außenwirkung schlimmer finde. Das, so, ja, ja, ja. Genau. Also das der sieht ist, halt so
0: aus, ich bin ultra nervös und in mir rattert gerade alles. Das ist der alles. Inbegriff von einem Tick. Ja, ist ein Tick.
1: Das, ja. Der ist wirklich der Inbegriff. Mhm. Oh, krass. Das ist, ja, ich okay, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Ja, fühle. scheiße, ey. Mein, Tick, mein Tick, oder die, eigentlich eine Angewohnheit, die wirklich auch, also, wirklich auch so sinnlos ist und auf der anderen Seite auch wieder gut, deswegen rechtfertigt sie auch immer ist, ich muss aufessen. Egal, wie schlecht hm. mir danach ist, ich esse auf und ich mache auch alles, ich mache alles durcheinander. Ich habe mir, ich, ich wollte ich wollte mir, also gut, bei Italiener geht es noch, weil Pizza und Nudeln kann man so mixen oder so. Oder ich habe schon, oder noch so Sachen jetzt zum Beispiel im, im Urlaub, ich habe gegessen, habe schon mein Dessert schon beendet und jemand neben mir, der isst, ja, hat, ein, hat noch warmes Essen auf sie und eigentlich nach dem Dessert und da liegt es dann auf diesem Teller und ich weiß ja, dass so oder so Essen in diesem Hotels weggeschmissen wird. Ja. Ist un, also muss man kann man ja nicht, kann man nicht vermeiden, aber ich weiß es. Ich esse trotzdem, trotz allem, dass ich voll bin, dass ich gerade diesen süßen Abschluss schon hatte oder so, esse ich dann zur Not noch das Stück Steak oder whatever dann da auf, weil ich es nicht ertragen kann, dass es liegen bleibt und das ist für mich das ist das wirklich ein krankhafter Tick oder eine Angewohnheit, die mir schon so oft auch Probleme gemacht hat, weil ich einfach mich so überfresse auch.
0: Führt halt dazu, dass du dann irgendwann Trimax bist, aber ansonsten ja. Ist das ja super ehrenwert. also ja eine, eine gute Angewohnheit, das so zu machen. Ja, aber ähm, aber ziehst, du, ziehst du knallhart durch? Oder ist das so einer, ich esse auf jeden Fall auf, aber ich brauche jetzt nochmal zehn Minuten, damit ich dann aufessen kann? Oder gehst du wirklich nee, gegen alles und ziehst einfach durch? Alles durch. Poh, das, ist, das ist hart.
1: Pause dann nochmal? Nee, das ja, weiß ich nicht.
0: nicht, das ist ja der Klassiker. Ich mag das auch nicht so gerne. Ich finde find so Essen wegschmeißen und so auch nicht so geil. Bloß bei mir wäre das dann eher so... Ich esse das auf jeden Fall noch. Während andere Menschen, das finde ich ja immer sau unsympathisch, so dieses Jahr, nee, da habe ich jetzt das, da hab ich jetzt keinen Hunger mehr drauf. Oder so, weißt du, dieses Lassen, lassen vom Hauptessen was liegen, und essen, essen das danach noch, ne? und wollen danach dann aber auf einmal ein Dessert Boah, essen. Nee. Wo ich mir so denke, nee, nee, nee. willst sollte du dich jetzt eigentlich werden. verarschen? Sollte verboten werden. Du Schmutz von Mensch, ja, Alter. Genau. Du hast wirklich dieses Dessert mal gar nicht verdient. Entweder ja. isst du jetzt auf oder du kriegst die nächsten zwei Wochen gar nichts mehr. Ja.
1: Außer, außer derjenige der sorgt wirklich dafür, dass er d- diese Portion am nächsten Tag noch irgendwie nochmal aufgewärmt oder so nochmal ist, dann ist es für mich noch okay. Ja. Aber wenn nur ein Milligramm, ein Gramm irgendwie weggeht von dem Hauptessen und danach noch was gegessen wird, boah, da muss man dem das eigentlich aus außer Hand schlagen, demjenigen, Das ne? ja. ist feste Überzeugung. Ja, so, das sind die drei. Oh, das ist aber spannend, da könnte man, glaube ich, Stunden, lang, du hast auch mehr Ticks noch, wenn du mal länger das drüber nachdenkst. ich
0: habe sehr kurz, sehr kurz du die, drei gehabt ja, und ich dachte mir sagen, so, da bleiben wir erstmal bei.
1: Du, als wir, als ich als ich habe die Entscheidung hab.
0: getroffen, so, ich mache mir jetzt nicht weiter Gedanken, weil mir reichen die drei schon. Ich finde, das ist eine sehr gute Top 3. Sind's auch? Ja. Ich würde wahrscheinlich noch andere Sachen finden, die auch in die Top 3 reingehören. Habe es aus Angst nicht getan.
1: Weil ich habe halt, bei mir merkst du ja, ich habe Schwierigkeiten, Ticks zu finden. Würdest du sagen, ich habe einen Tick? Also, ich hätte auch den Aufsteh-Tick, hätte ich bei dir auch genannt, den mit dem Knie, der ist, der wäre mir ausgegangen. Ähm ich, ich überlege gerade habe ich so klassische Ticks mm. ich hätte jetzt zum Beispiel in, einer, in, den Inst- in meinen Instagram Stories so wenn ich spreche oder so dann mache ich öfter mal irgendwas mit der Zunge so in der Wange oder so Es ist kein offensichtlicher 100 Tick deswegen da bin ich, da bin ich raus also ich hab, werde ich, glaub, ich nochmal ich bin,
0: nachreichen für die nächste Episode glaube ich wenn wir uns dann auch nochmal die Ticks von den anderen gern, Menschen da das ist ja interessant
1: was haben wir sonst noch für Ticks auch mal zu weil ich, von, von uns, anderen auch weil ey wir haben uns ja.
0: jetzt also es gibt genug Leute die uns schon reichlich on air ja, gesehen haben genau. um eigentlich Sachen festzustellen
1: ja und vielleicht, ja. wir nehmen das wahrscheinlich gar nicht wahr, weil wir uns schon hunderte Stunden nehmen On-Air. Ja, das macht Sinn. Das ja, ist geil. Ey, dafür ist das, das unterschätzt, diese YouTube-Kommentarspalte.
0: Ja, nehmt die doch bitte mal wahr. Auch an alle, die jetzt vielleicht uns gerade bei Spotify hören und so weiter. Ihr könnt uns bei, an der Stelle übrigens sehr, sehr gerne auch mal bewerten bei Spotify. Das geht jetzt auch. Ne? Five Stars Only natürlich, ansonsten seid ihr auf einer ähnlichen Skala wie Conny Code unterwegs für uns. <lacht> dann hassen wir euch. So. Ja. Ich, ihr seid da nur unten durch bei mir. Bei mir ist es nicht ein Hass, aber unten durch. Ne? Nee, bei das mir, schon, ich, also ich kann das nicht
1: akzeptieren, es. aber wenn ihr es nicht machen wollt, dann ist es okay. Ja. Ich übrigens, was wäre ein Tick Sicherheitspipi? Ne? So vor einer längeren Autofahrt, wo man weiß, man schafft es trotzdem oh, mal ja. Pink zu gehen. mach ich nicht. Machst du nicht? Nee, nee, nee. Ist bei mir nämlich auch so ein Ding, ich weiß, ich würde locker bis nach Frankfurt kommen aus Düsseldorf oder so, aber ich würde trotzdem noch mal mal pinkeln gehen. Ja. Wäre auch ein Tick safe. Okay, krass, weil den habe ich so überlegt, das ist eigentlich wahrscheinlich so weit verbreitet und ist einfach nur logisch, ist kein Tick.
0: Ja, wie gesagt, also jetzt nochmal der finale Impuls für euch alle, euch nochmal zu beteiligen, glaube ich, genug Themen und wir machen jetzt ja sogar, sind jetzt sogar drin in diesem Ding, dass wir dann die Sachen dann auch wieder aufgreifen in der nächsten Episode.
1: Das müssen wir machen, Dick. Ja. Da haben wir jetzt mit angefangen, was mhm. werden wir jetzt machen, weil durch Asana haben wir jetzt so noch die Meiner da drin, das können wir immer wieder tun dann. Das wird eh nicht funktionieren. Ich sag's dir wie Doch, doch, doch. Die doch. Nächste Woche bin ich wieder dabei. Die nächste Diskussion Woche bin ich wieder dabei. war vor der ja. letzten Episode noch. Arne hat uns das empfohlen, das zu tun. Wir so, hä? Wir treffen uns hier, um, wenn wir um 12 auf. Ja, wir machen jetzt auch
0: wieder Rubriken und so. Wir sind jetzt wieder voll drin im Game. Mhm. Damit Na, die Leute ich, sich auf noch mehr freuen können, Woche für Woche.
1: Ich würde mich auch echt mal freuen, wenn es mal, mal wieder Infos gäbe, die ich so raushauen kann. Ne? Weil in letzter Zeit dieses. Also, das ist jetzt gerade schon noch so eine verwaltende, verwaltende Phase. Ja, wird schon wieder spannend. Dann macht aber, so machen wir die Episoden wenigstens so Spaß, mache, weil da wieder einfach nur die Beachball Bowl News irgendwie dann, nein Quatsch, alles
0: Bisschen gut. zu lang, deswegen müssen wir jetzt auch ganz schnell aufhören okay. mit der Episode, also letzte Chance noch irgendwas zu pluggen oder irgendein Thema aufzugreifen.
1: Nö, ich plage nicht, das ist am Wochenende ist, ist Deutsche Meisterschaft Hockey.
0: Genau, Spontan in ab 11 Uhr am Samstag mhm. am und dann bis Sonntag irgendwann vorbei, 16, 17 Uhr oder so, mhm. Finalspiele mhm. sind früher, ab ja.
1: 12 und 15 Uhr oder so. Ja, und ansonsten sind wir beiden am, Sonntag, am Samstag, am House. Sonntag im Bauernshaus. Ne? Mhm. 16.30 Uhr geht's los am Samstag. 14 hab ich Bock drauf, am ey. Sonntag. Ich echt mal wieder wir waren Nach eine Woche ich Pause habe ich schon wieder Bock
0: drauf, ey. Ja, das ist geil, schon
1: dass sich das, so, das Ding so abholt. Ne? Mhm. Ja, das ist gut. Ja, das das wäre jetzt mein Plug gewesen. Ja. Ansonsten möchte ich mich äh, natürlich recht herzlich bei der Allianz verdanken, die das hier. Ja, nee, immer äh, sehr gut. Ja. Und dann hören wir uns noch nächste Woche wieder. Bye. Gute Idee. Sky!